0: Blondes Haar, ach ne, eigentlich müsste es heißen, 17 Mal äh, harter Stahl, so hört ihr ihn an. Und zwar herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Metalhammer podcasts Maximum Metal mit meiner Wenigkeit Udo, Zacke, Jürgens und
1: Sebastian Kessler, der hofft, dass es noch Zuhörer gibt bei dieser 17. Folge und dass nicht alle gleich nach dem Intro-Gesang ausgeschalten haben. Nein, es war sehr schön und wir haben ja auch zu feiern, 17 Episoden sind ja eine tolle Sache. Yay!
0: Vor, vor 34 Wochen, was 17 Episoden bedeutet, hätten wir nicht gedacht, dass wir nach 34 Wochen immer noch zusammensprechen. Aber das wiederholen wir auch ganz gerne. Und was gibt es heute zu hören? Es gibt Neuerscheinungen, alte Erscheinungen, gar keine Erscheinung. Und ihr dürft nicht vergessen, immer mal wieder einzuschalten, wenn es heißt, die Spotify-Playlist Maximum Metal Remember Where You Heard It First, der Metalmer Podcast anzuhören. Toll, ne? Meine, mein Werbesprech wird auch immer besser, von Mal zu Mal.
1: Total. Es geht alles so leicht von den Lippen, der Wahnsinn.
0: Leicht von, von den Lippen. Was nicht so leicht von den Lippen geht, ist die Gästeliste. Wollen wir damit anfangen? Damit Mit wollen wir Ge anfangen, auf jeden Fall. Was nicht so leicht von den Lippen geht, ist die Gästeliste der Blacklist-Veröffentlichung, ähm, die das 30. Jubiläum des Erscheinen des Albums, Metallica von Metallica feiern soll. Das ich war frage ein dich, sehr schöner ich, Satz. Ja. Geil. Ich frage dich, mit dieser Gästeliste wird das eine gute Feier? Ich, 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 ich droppe mal ein paar <lacht> Names. Und zwar, äh, wir fangen mal oben an. Miley Cyrus kennen wir vielleicht noch. Dave Gahan von Depeche Mode kennen wir auch. Elton John von Lady Di kennen wir auch. Candle in the Wind nicht zu vergessen. Chad Smith, Red Hot Chili Peppers, der Schlagzeug, kennen wir auch. Das ist doch der Chad Smith, wenn ich das, das richtig lesen habe. Ist,
1: das ist genau der, ja.
0: Cage the Elephant, plus, 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 plus das kenn Rap. Kenn
1: ich nicht.
0: American Folk, Rap, sonstige Artist, äh,
1: ja. Eine bunte Liste, ja. Äh, immerhin ein bisschen gerockt wird auch. Wolbich sind dabei, The Who sind dabei, ähm, ja. Ich, ich glaube, äh, ist äh, hier äh, Cory Taylor nicht auch mit einer cover vertreten, bin mir ja. nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, naja, es sind 53 äh, Artists, Künstler und Künstlerinnen, die sich da Songs des schwarzen Albums annehmen. Wenig Rock, wenig Metal dabei. Ähm, das kann interessant sein, das kann auch ganz furchtbar sein. Ich glaube, also ich glaube vor allem vielen beinharten Metallern wird bei ganz vielen Versionen das Herz bluten bis stehen bleiben. Ähm, weil, ja, Metal wird's nicht. Interessant sein kann es aber. Ein paar Songs sind ja auch schon online gegangen vor Veröffentlichung dieses Albums. Ich glaube, es kommt erst im, lass mich nicht lügen, August, September ist noch ein bisschen Am hin. Bis dieses du hast es wieder beschissen recherchiert, wie jedes Mal. Am 10. <lacht> September erscheint. Am 10. September erscheint es. Ja, ich habe doch gesagt, August oder September, das ist Anfang September genau drin. Wus wusste ich exakt. Wusste ich aber exakt. Es,
0: es kommt aber 30 Jahre und 5 Wochen nachdem das Black Album erschien, war. es erschien ja am, am 12.8. Äh, oder vier Wochen, 12.8.1991.
1: Diese etwas äh, wilde Zusammenstellung der Coverversionen erscheint also zu spät. Wir hingegen oh. sind ein bisschen früh dran. Ähm, wir, wir, wir haben ja auch wieder ein Coverversion-Sampler zum schwarzen Album auf, unsere, auf unserem nächsten Heft, das nächsten Mittwoch erscheint. Wir feiern auch dort 30 Jahre das schwarze Album. Und äh, wie wir schon vor zehn Jahren gemacht haben, zu 20 Jahren das schwarze Album, wird es ein Tribute-Album geben mit äh, Coverversionen. Darf ich sagen, wer oder darf ich, oder willst du? Du darfst sagen, wer. Es überschneidet Weil, sich sogar, ein, ein, ein äh, Song ja. überschneidet sich mit dem The Blacklist-Album. Haben wir sehr gut gemacht. Ja, The Who. Exakt. Und zwar nicht The Who, sondern The Who. The Who. Die moderne Heavy-Metal-Band. Der Song heißt Set But Who. Set But Who. <lacht> <lacht> ja, set
0: but who. But it's true. Also, the who. Das freut nicht true. nur Doctor Who-Fans. Ja. Dann haben wir noch äh, Dark Tranquility, My Friend of Misery, Savage mm. Messiah, Of Wolf and Man, Die Krupps, The Unforgiven, Firewind, Through the Never, Night Rage, Holier Than Thou, Apocalyptica mit Nothing Else Matters, und Sinner, die grandiosen Zimmer mit Wherever I May Roam. Eine schöne Zusammenstellung, glaube ich. Eine, ja. Genau, das ist mal eine richtige Party. Nicht hier so eine, wir haben zwar viele Gäste, aber kommt keine Stimmung auf Party.
1: Auf jeden Fall. Also bei uns wird mehr gemettelt, definitiv. Auch wenn die Krupps ein bisschen rausfallen tatsächlich. Ein bisschen rausfallen ist bei so einem Tribute und Cover Sampler ja aber auch toll so. Es soll ja auch eine eigene Interpretation sein. Ja, und bei ja. diesen 53 Blacklist-Artists ähm, ja, es, es sind interessante Sachen dabei. Diese Miley Cyrus Cover-Version von was war's denn? Ich glaube, Nothing Else Matters hat's ja aufgenommen. Das ist ja sogar ganz hübsch, wenn man halt Pop-Rock mag. Das passt schon. Es gab schon deutlich beschissenere Versionen von diesem Film auf jeden ja, Fall. Ja, ich finde es ja, auch spannend. Ich habe mir ja zur Vorbereitung auf dem Podcast den Trailer
0: hm? angeschaut, der auf Metallica.com ja. steht, wo die so alle so innerhalb eines Songs aneinandergeschnitten sind. Und nach den Trailer auch. geschaut habe, habe ich mir gedacht, das reicht mir jetzt aber auch. Ich ja, muss jetzt nicht... Weil ich habe äh, hab also eine Handvoll Songs, die von 53 Leuten und nochmal zum dritten Mal Nothing Else Matters und zum fünften Mal Endless Handman, also bitte, ist irgendwie ein bisschen too much und ähm, sage ich mal, will ich mir das auf Vinyl kaufen, muss ich mal 150 Euro dafür hinlegen, was ich gesehen habe und die ja. CD kostet 30 Euro, sind glaube ich zweifach, dreifach CD, wie auch immer. Ähm, Kommen wir aber mal zum richtigen Black-Album. Das kommt ja auch in einer remasterten Version Richtig. raus. Deutlich und da, spannender. Ja, da wird es deutlich spannender. Da muss man natürlich für das. Es gibt verschiedene Versionen und es gibt ein sehr hochpreisiges Deluxe-Box-Set Werbung an. Kostet 250 Euro so rund summa summarum. Ist auch, glaube ich, wenn man es auf eine Unit per Customer, glaube ich, könnte sein, mhm. weiß ich nicht genau, ich glaube schon. Und es sind drin 14 CDs, sechs Vinyl, sechs DVDs mit, also es sind Picture-Vinyl dabei, es sind Demos dabei, es ist ein Buch dabei, es sind Litos dabei, es ist ein Laminate dabei, live in Moskau, live in Wembley etc. etc. Das ist schon für den Fan eine fette, genau. äh, eine fette Packung. Dann gibt es noch die Expanded Edition auf drei CDs, Live-Demos etc. Kostet ungefähr 30 Mäuse. Und noch Doppel-LP, normale CD, Kassette, digital. kostet Also das normale Doppel-Vinyl kostet so an die 30, 35 Euro. Genau. Auch ein ordentliches Fund schon. Alles remastered und soll ja noch toller klingen als schon das Original. Ich meine, das Original setzt ja immer noch eigentlich vom Sound her so ein bisschen Standards, im Gegensatz zu anderen Metallica-Platten.
1: Da ist wenig zu verbessern, in der Tat. in der Tat. Auf jeden Fall für jeden Geldbeutel was dabei. Und äh, wer schon äh, Kill 'em All, Ride the Lightning, Master of Puppets und Injustice for All in der dicken, dicken Re-Release-Box zu Hause hat, der stellt sich natürlich noch das schwarze Album dazu. Ist ja schön, dass jetzt die Reihe vervollständigt wird, ob das jetzt mit Load und Reload auch so einen fetten Re-Release geben wird und Sankt Anger. Mal sehen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist die Reihe damit abgeschlossen. Reicht ja auch Sieht doch gut glaubst du wirklich? Gut? Also ich glaube, glaubst du, es geht weiter mit Load und Reload?
0: Ja, ich meine, hallo Cash Echt? in. Ke kennst du nicht? Oh, Cream Ca cash, du? Rules, cash rules. everything around me. Ich bin mir ziemlich sicher. Es gibt ja auch Fans von Load und Reload. Es sind ja ich total ja, Guter ja, ja, total. Es gibt auch Fans von dem Classic album es gibt Fans von dem Cover-Album. Das kann man alles nochmal machen, auch in der schönen neuen Version, in der Box und sonst was. Das kann man, also vor allen Dingen Load-Reload, das könnte ich mir sogar zu, vorstellen, warum macht man das, bringt man das nicht zusammen in eine Box? Das würde das Sinn ergeben. Das würde ja. Sinn ergeben. Und dann kann es natürlich auch irgendwann mal äh, zu Ende sein. Sankt Anger könnte gut sein, dass sie da nochmal einen Punkt machen wollen, weil das halt so ein anderes Album war, als sie damals jemals gemacht hatten, dass sie da vielleicht trotzdem dann auch nochmal was Spezielles rausmachen. Da war, danach kam ja dann noch die Phase mit dem Psychotherapeuten und alles, was mhm. dazugehört. Ich glaube schon, dass man da noch ordentlich was... Äh, ich will es jetzt mal nicht zu negativ bewerten... Ähm, ausarbeiten
1: kann. Ausarbeiten kann, für die Fans zusammenstellen kann. Es sind ja auch immer spannende Sachen dabei. Also klar, irgendwie 17 CDs mit Demo-Versionen und Liveaufnahmen und so. Ich weiß nicht, ob man die alle braucht und die man hören wird. Aber schön für die Sammlung, schön für den Fan, der alles haben mag und will. Und wer weiß, zu einer kommenden St. anger box dann in fünf bis zehn Jahren, vielleicht nehmen sie auch ein paar Songs nochmal neu auf und richtig auf und schreiben sie mal zu Ende. Das kann ja auch ganz gut werden.
0: Ja, aber du musst überlegen, in fünf bis zehn Jahren sind die Jungs, die Jungs in Anführungsstrichen von Metallica ja. sind ja auch dann keine Jungs mehr, sind es ja schon gestandene Männer.
1: Dann sind sie gestandene Männer in zehn Jahren. <lacht> <lacht> aber erstmal feiern wir das 30. Jubiläum auch bei uns im Heft mit einer großen Titelgeschichte. Exakt. Und äh, obendrauf noch äh, die 91 weiteren besten Metal Alben des Jahres 1991. Also das volle Paket. Plus natürlich auch ein paar aktuelle Themen und äh, weitere Histories. Wie wir es halt immer so machen. Kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen. Also be <lacht> bevor
0: ihr euer ganzes Geld für Metallica ausgebt, gebt mir lieber euer ganzes Geld für Metallica bei uns aus.
1: <lacht> Schön gesagt. Ja. Zu, einem, zu einem Drittel des Preises einer doppel gibt es. es. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, aber und es ist also schön, dass sie feiern auf jeden Fall und auch rechtzeitig feiern, und nicht irgendwie, wie es auch hier ja oft ist. Ich glaube, gerade das Priest Jubilieren werde gerne, mal irgendwie zwei Jahre später erst gefeiert. So yay! Das, da war die Pandemie, Jahre Painkiller, aber nee, das war schon zu zu Turbo und, und ähm, zu einem anderen Album so, dass sie erst ein oder zwei Jahre später ihr Jubiläum gefeiert hatten, was so. Ja, warum da, erst da, jetzt? da hat die, ha
0: die hartmetallische Demenz schon leicht eingesetzt. Deswegen, da sollte auch 50 Jahre Priest gefeiert werden, wird doch jetzt erst nächstes Jahr gefeiert, glaube ich, ne?
1: Genau, zum 52 oder 53. Ja. ja. Aber ja, das ist die Pandemie einerseits und äh, Hallo? die, die äh, alternative Zählweise.
0: In Zeiten, wo die Europameisterschaft 2020 in 2021 <lacht> stattfindet, ist doch völlig in Ordnung, dass man das mal ein bisschen verschiebt.
1: Es ist total richtig. Wir leben einfach... Äh, getrennt von Zeit und Raum. Das
0: es sind doch auch nur Ordnung. Zahlen und Jahre. Natürlich. Ist doch egal.
1: Hauptsache es wird gefeiert, Hauptsache Metallica. Äh, das passt schon so.
0: Aber ich bin schon so ein bisschen aufgeregt, wie, das, äh, wie die remasterte Version dann
1: wirklich klingen wird und ob wir den Unterschied hören. In der Tat. <lacht> ob ob <ich's, lacht> bei den, den YouTube-Rips wahrscheinlich dann nicht mehr. <lacht> Was? Bei den YouTube-Rips, die schnell auftauchen werden, hört man den Unterschied wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Aber auf einer guten Anlage, wer weiß. Ja, da kann man gespannt sein. Und auch wie diese 53 Cover äh, bei den beinharten Fans ankommen. Wobei, da muss man nicht gespannt sein. Da kann man wissen, so der, der Erzmetaller, der eigentlich nach Kill'em All alles Kacke fand, der wird das wahrscheinlich nicht mehr so richtig feiern.
0: Genau, und remember where you heard it first. Ihr habt alles bei uns zuerst in diesem Podcast gehört. Und wir werden auch asap um hier noch ein bisschen bei der englischen Sprache zu bleiben, Songs in unsere Playlist stellen, die ihr auf Open Spotify alle brav anhören dürft. Freut euch mit uns, wir freuen uns mit euch.
1: Vielleicht ist der Miley Cyrus Track auch schon auf Spotify. Ja, ich, da rein ich begebe rein mich wandern. just ich nach mal.
0: diesem Podcast, nach der Erstellung dieses Podcasts, nachdem es durch sieben äh, verschiedene Producer-Hände gegangen ist, ja, äh, werde ich, werd, werd ich mich an die Playlist
1: setzen und... Ähm, schauen, was es schon gibt von der Blacklist. Äh, von, von wegen Singles und Songs, äh, auch noch ganz interessant, Enter Sandman wird ja auch noch mal neu released als Single, schon ein paar Wochen vor diesem album rerelease release Also so Mitte August rum. Auch ganz spannend. Vielleicht geht es nochmal auf die Eins. Das wäre toll. Du meinst ohne? Den Song ohne? Den Song ohne? Was? <lacht> Den Song
0: oh, ohne? Den Song, Song ohne. ohne? Hä? One meinst du
1: doch, oder? Nein, Enter Sandman.
0: Ach, Enter Sandman, ich hab One verstanden.
1: <Sand> Ach so, nein. Jetzt verstehe ich den Witz, aber nein. Enter Sandman kommt noch mal ein paar Wochen vor.
0: Enter Sandman auf die Eins.
1: Enter Sandman auf, -Sand auf One. Jetzt ergeben äh, unsere beiden Gespräche auch wieder einen Sinn. Das ist doch schön. Achso,
0: äh, ja, ich habe schon <lacht> vorausgedacht. Aber <lacht> ja, klar. Äh, du, was meinst du, Enter Simon, auf, auf die Eins der, der, der deutschen Media Control-Charts?
1: Der deutschen Single-Charts, das wäre doch, wär doch mal ein Hit. Aber Witzig das hatten wär's. sie ja noch Das hatten sie doch noch nie, dachte ich. Hatten sie, glaube ich, noch nie. Wer jetzt aber, glaubst du, aber glaubst du, das schaffen sie? Ich sag mal so: äh, wenn ich gerade irgendein komischer Deutsch-Rapper, den ich wahrscheinlich nicht kenne, oder? Die Schlagerfuzzis verkaufen keine Singles, die verkaufen nur Alben. Aber Deutschrapper sind wahrscheinlich noch... Ich weiß nicht, wer, wer, ob, ob singlecharts wie die überhaupt noch funktionieren, aber ja, die doch, am, ich traue es Metallica zu und ich wünsche es mir. Das wäre wär der an, Knaller. Die, am, die Amigos
0: verkaufen nur Alben, aber ähm, da sollten wir doch einfach alle tatkräftig mithelfen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Nochmal kaufen. Das ich glaub, erscheint, glaube ich, auf Platte, auf Seven-Inch oder noch mal. nochmal. Wird natürlich auch irgendwie auf, auf Spotify wahrscheinlich nochmal neu released. Also fleißig streamen, wenn es denn dann erscheint. Metallica mit Enter Sandman auf die 1 Wäre ein Kracher.
0: Du kaufst dir eine 7-Inch und kaufst eine für mich mit. Dann haben wir schon mal zwei relevante Chart-Notierungen.
1: Sehr gut. Das, heißt, das wir reicht wir können, ja mittlerweile wir, für die Charts.
0: Genau. Wir können die Schuld von uns weisen, dass sie es vielleicht dann nicht geschafft haben, weil <lacht> ihr die dritte Platte nicht gekauft habt. Wir lassen es überraschen und das heißt, wenn es vorab veröffentlicht wird, dass wir schon vor dem Release des äh, remasterten Black-Albums wissen, ob Metallica einer 1 in
1: Deutschland würdig sind. Die Daumen sind gedrückt. Und bleiben wir bei raren Platten und freuen uns darüber, dass die Mittelbörse zurück ist. Ja, nach, und zwar, nach dem... Äh,
0: Im letzten Jahr ist doch das komplette Lager abgebrannt. Mhm. Inklusive, glaube ich, Teil des Wohnhauses. Ich glaube ja. Und jetzt gibt es aber die erste unter Corona Auflagen veranstaltete Metal-Börse wieder. Und zwar in, ich hatte es mir doch schlauerweise notiert, in Langen. In Langen. In Langen. Langen. Genau. Langen. In Langen. Ähm, und das ist natürlich mal eine positive Nachricht. Also ich freue, normalerweise hätte jeder so alle vier vor sich gestreckt, hätte gesagt, sorry, mein Business ist over, alles ist verbrannt, aber... Es geht weiter, es werden Reste verkauft, es sind einige Händler vor Ort. Und mhm. weißt du zufällig aufgrund mhm. deiner Aufzeichnung, wann das stattfinden wird?
1: Natürlich, ich bin doch perfekt vorbereitet. Am 4.7., ein Sonntag in der neuen Stadthalle in Langen. Von 10 bis 15 Uhr, Eintritt frei. Die Metalbörse selber hat, neben den vielen Händlern, die da sind, auch noch selber einen eigenen kleinen Standort und wird äh, Shirts, die von dem Brand gerettet wurden, äh, verkaufen äh, zum Preis von nur 5 Euro. So als, als sagst, als sagst du mir nochmal das Datum? 4.7.2021. Ja,
0: ist geil, das ist ja vor unserem Podcast.
1: Ein Monat? Nee. Oh, warte mal. <lacht> Scheiße, wir haben ja schon Juli. Hey, äh, zur Erklärung, wir haben noch davor tatsächlich, wir zeichnen dieses Mal ein bisschen früher auf als normalerweise, wir freuen uns, dass die Metal-Börse am 4.7. stattgefunden hat und heute am 9.7. Äh, finden wir toll, dass ihr alle da wart und fleißig Shirts gekauft habt. Liebes Produktionsteam,
0: wir gehen hinten raus.
1: <lacht> Wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Wo ist der Praktikant? Aber
0: ehrlich, wo ist der Praktikant? Sofort entlassen, verklagen.
1: Verklagen. So oder so, die metalbörse ist wieder da. Sie haben nicht aufgegeben, sie machen weiter. Das ist gut und toll.
0: Schaut auf die Website, in die sozialen Medien, unterstützt die metalbörse Wir waren so euphorisch, dass wir einfach Herr Kessler war ja so <lacht> perfekt vorbereitet. Wir waren so euphorisch, dass wir einfach nicht aufs Datum geschaut haben. Das <lacht> manchmal, tut mir sehr leid. Aber wir ich habe aufs Datum
1: geschaut. Ich dachte, wir hätten noch Juni. Aber hey, wir haben ja schon Juli. So schnell geht es manchmal.
0: Hör auf dich rauszureden. <lacht> Sechs Sätzen. Egal. Na, guck mal gucken, ob, ob, ob du im Laufe unserer tollen äh, Trickshow noch ähm, punkten kannst. Wir gucken Na,
1: mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
2: Komm, wir, kündigen,
0: komm, wir kündigen jetzt noch was an, was vielleicht auch nicht stattfindet. Doch, wir, wir kündigen ja noch hm. an, dass in diesem Podcast, den ihr gerade hört, und zwar hm. am
1: 9.7. ist heute... 9.
0: Am 9.7. Uh, ihr werdet jetzt alle zwei Wochen mit den neuesten News zur Entwicklung des ersten Metal-Festivals nach, Metal nach der Pandemie versorgt. Und zwar, es gibt eine neue Rubrik, die euch die heißesten Infos, den heißesten Scheiß, die größten Entwicklungen zu Bullhead City, dem neuen, der neuen Erfindung der Wackenmacher Thomas Jensen und Holger Hübner, die vom 16. bis zum 18. September auf dem Wackengelände in der Nähe des Wackenwalds stattfinden wird, äh, werdet ihr alles hier hören. Und zwar alles rund um Tickets, was mache ich vor Ort, wie komme ich rein, was wird es kosten, welche Bands wird es spielen, darf ich äh, dabei sein, habe
1: ich das Licht ausgemacht. Genau, alle zwei Wochen wollen wir, uns, äh, wollen wir euch in äh, jeder Folge des Podcasts mit einem Update versorgen. Denn das Spannende ist ja, es ist ein neues Festival und äh, äh, es entsteht jetzt erst tatsächlich, während wir sprechen. Und äh, ist alles eine richtig. super kurzfristige Nummer. Auch die Macher wissen noch nicht so richtig, wie genau sie es aufziehen werden. Wie viele Leute kommen, wie viel Platz haben sie, wie viele Leute können campen. Wie genau läuft das mit den Tickets, An- und Abreise, die Stände vor Ort, äh, was kann nicht geboten werden? Das sind alles Sachen, die müssen jetzt aufgrund der Pandemie sehr kurzfristig und auf dem Weg dahin entschieden werden. Also gibt es tatsächlich ständig irgendwie was Neues zu entdecken, was Neues zu besprechen. Und Sie, will, Sie wissen noch nicht mal, dass das ein Festival stattfindet, aber wir wissen es. Haha, <lacht> <lacht> ja, wir haben Ihnen das gesagt, genau.
0: <lacht> ja.
1: Die Bands steht stehen fest mit Powerwolf, Blind Guardian, Nightwish sind die Headliner. Ähm, hatten wir letztes Mal auch schon im Gespräch mit Thomas Jensen. Ähm, heute gibt es das erste der zwei wöchentlichen Updates demnach. Das will ich sehr hoffen. Ja, genau. Und zwar hat äh, Kollege und Volontär Raphael Siems äh, nachgefragt, wie denn der aktuelle Stand ist.
3: Und das hören wir uns jetzt mal an. The Road to Bullhead City. Unter diesem Motto wollen wir in unserem Podcast von nun an alle zwei Wochen ein Update geben über das Festival, das schon dieses Jahr anstelle des Wacken Open Airs stattfinden soll, nämlich das Bullhead City Festival. Klar ist, es soll stattfinden, nämlich vom 16. bis 18. September. Vieles ist allerdings noch nicht klar. Es gibt Dinge, die die Veranstalter selber noch rausfinden und planen müssen. Das wollen wir in dieser Rubrik verfolgen und wir fangen heute damit an. Ich bin Raphael vom Metal Hammer und ich spreche heute mit Thomas Jensen, Mitgründer und Veranstalter des Wacken und Meers und jetzt auch des Bullhead City Festivals. Moin Thomas, schön, dass du da bist.
2: Moin Raphael, der hat mir ja den ah Ahnungslosesten ausgesucht. <lacht>
3: Naja, das werden wir gleich sehen. Die erste Frage, die sicherlich einen unter die Nägeln brennt, das sind die Tickets. Ab wann gibt es Tickets, wo gibt es sie und wie viel kosten sie?
2: Aber das ist alles so kompliziert. Ähm ja, es geht jetzt Freitag los, endlich. Ähm Ab 10 erstmal ein Kontingent von 5.000 Tickets für diejenigen, die ihr 2021er Ticket auf das Wacken 2022. Das ist so ein Goodie für unsere, für unsere die Treuen der Treuen und das kann man auch, das kennen die schon. Also es wird jetzt vielen anderen gar nicht sagen, aber unter ticketcenter.wacken.com. Das ist auch die Plattform, auf der die ihr Ticket getauscht haben. Und dann aller Spätestens am Freitag, den 9.7. um 15 Uhr. Startet der ganz normale reguläre Vorverkauf bei Metal Ticks, äh, so wie man das ja eigentlich auch äh, vom regulären Wackenfestival kennt. Also, Metal Ticks ist ja unsere Ticketplattform. Und dann gibt es äh, äh, Tagestickets für die einzelnen Tage äh, von 90 Euro und da braucht man noch eine, ein Parkticket für 10 Euro. Es ist aber auch möglich, ein Dreitagesticket zu kaufen für 196 Euro. Und dazu müssen wir dann eine Servicegebühr, die das Campen, die Parkplätze und diese ganzen Anti-Corona-Maßnahmen äh, finanzieren soll, äh, von 54 aufwenden. Also dass du im Grunde bei der drei nummer bei 250 bist. Das ist nicht ganz günstig, das wissen wir, aber wie du äh, im Eingang gesagt hast, das Festival soll auf jeden Fall stattfinden und das Festival muss stattfinden, weil das für uns ein, ein Riesensignal für die gesamte Szene, für die ganzen Crews, für den Entertainment-Bereich äh, im Allgemeinen auch ist. Also wir wollen damit äh, nach, einfach zeigen, dass äh, es möglich ist, äh, Veranstaltungen durchzuführen.
3: Genau, ich glaube, für die Kosten hat auch jeder... Verständnis ähm, dadurch, dass die Kulturbranche ja in letzter Zeit ähm, dass es ihr nicht so gut ging und ansonsten klingt das nach sehr viel Regelungen, ähm, aber ja, ähm, alles ist irgendwie geregelt und man kann es ja sonst auch noch nachlesen bei euch ähm, meine nächste Frage wäre, die Leute können natürlich nicht unbegrenzt anstürmen ähm, für wie viele Leute habt ihr voraussichtlich Platz?
2: Na ja, Platz haben wir <lacht> Gut, den Platz, den Platz habt ihr Platz Platz haben wir, haben, wir, haben wir sehr viel. Wir wollen flexibel bleiben. Also wir fangen jetzt jetzt erstmal an mit, äh, mit 20.000 Kapazität. Wir glauben aber, dass wir, dass wir das noch aufstocken können. Also braucht keiner Panik haben. Äh, wir glauben, wir können noch mal Kontingente dann nachregeln. Ähm, und das ja, wird sich jetzt in den nächsten Tagen nochmal nachschieben. Nach, äh, also so wie du auch eingangs gesagt hast, ganz viele Sachen, ist so ein bisschen gefühlt wie, wie 1990, also äh, back to the roots. Ganz viel weiß man nicht, ganz viele Sachen sind für uns äh, komplett neu. Ähm, äh, ja... Wir, wir haben mal der Dinge, die da kommen. Also es ist aber auch sehr spannend und es ist eigentlich genauso aufregend ja, wie irgendwie vor, vor 30 Jahren.
3: Mhm. Also 20.000 Leute pro Tag mit Luft nach oben. Also. Ähm, ja. Was müssen die Leute so an Voraussetzungen mitbringen? Die sind ja immer noch in einer Pandemie. Wie ist das geregelt?
2: Wir gehen davon aus, dass wir, wie auch an anderen Stellen, ähm, ähm, mit dieser 3 g Geschichte arbeiten werden, also getestet, äh, geimpft oder, oder genesen. Wir mhm. ähm, werden dann über das Festival sehen, wie viel wir nachregeln müssen, aber es, bis, bis September ist ja noch ein bisschen, bisschen Zeit. Wir haben ganz viele Studien, auch zusammen mit dem Land, oder das Land Schleswig-Holstein Studien in Auftrag gegeben, äh, wo Teile auch Mitarbeiter von uns äh, sehr viel Know-how mit eingebracht haben. Und da werden wir jetzt nach und nach das, das Sicherheitskonzept drauf anpassen. Wir gehen aber eigentlich davon aus, also wenn, wir, wenn wir echt ein bisschen Glück haben, dann wird man auch an einigen Stellen vielleicht hoffentlich dann schon auf Masken äh, verzichten können. Aber das muss, muss sich eben zeigen. Wir werden, wir werden keine unnötigen Risiken eingehen. Äh, wichtig ist, dass das stattfindet und wichtig ist, dass wir eine Party haben, ähm, von der auch jeder dann sicher wieder zurückkommt.
3: Mhm. Super, dann, ähm, das klingt ein bisschen nach noch ein paar Herausforderungen, die ihr noch machen müsst, aber ähm, es wird sich schon irgendwie regeln lassen. Und an den Leuten wird es auf jeden Fall nicht scheitern, die sind auf jeden Fall bereit herzukommen für Bands wie Nightwish, Blind Guardian, Powerwolf und noch äh, einigen weiteren. Ähm, dann wären wir schon am Ende unserer Zeit, Thomas. Ich danke dir dafür, dass du sie dir genommen hast. Und wir sind Vielen sehr Vielen Dank
2: für euren Support. Und wenn ihr uns braucht, immer anrufen, ne?
3: Sehr gerne. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht und fragen in zwei Wochen wieder nach.
2: Alles klar. Danke, Danke. Ciao. Bis dann. Tschüss. So sieht's aus beim Bullhead
1: City. Geht also voran. Wir sind weiterhin gespannt, was sich da entwickelt. In zwei Wochen, auf dieser Welle, hören wir mehr davon.
0: Gleiche Welle, gleiche Stelle. Metal Hammer ist zu schnelle. Aber wie auch immer. <lacht> <lacht> ähm... Kommen wir zum nächsten
1: Thema. Genau, Oder leider. Wir, wir, wir haben noch ein Thema, noch, noch ein Aufreger ähm, für die, für die ah. äh, Cl Clubszene da draußen, vor allem für die ja. Berliner Clubszene. Ähm, das Nuke hat seine Kündigung erhalten. Der äh, Mietvertrag wurde gekündigt. Und zwar ähm, mit einer Kündigungsfrist von sechs Wochen. Das heißt, äh, im, im Juli bereits hätten sie rausgemusst, Sie haben jetzt tatsächlich noch mal eine Verlängerung bekommen bis Ende des Jahres. Sieht sogar so aus, als könnten sie noch ein bisschen länger verlängern. So hat man sich zumindest mit dem Mieter geeinigt. Trotzdem ist das super mies. Der Club hat sich durch die Pandemie gerettet, war jetzt drauf und dran, langsam wieder die Türen zu öffnen und ja, kriegt dann so eine super kurzfristige Kündigung vor die Latz geknallt, weil. Selbstverständlich, wie überall in Berlin, ähm, Büros und äh, hier Shared Offices. Wie heißt denn? Ich kenne nur
0: Luxussanierung äh, und Mieterhöhung.
1: Ja, ja äh, teure Büros und, und, und also Shared Spaces sollen da rein. Und äh, wie, wie überall in Berlin, kein Platz mehr für Kultur, alles muss raus. Immerhin gibt es noch den kleinen Aufschub. Der Club äh, kann sich einen neuen Standort in Berlin suchen wo auch immer da noch Platz ist, weil es wird ja leider alles mit Büros und äh, Luxuswohnungen äh, zugebaut, was genau die Sachen sind, die man eigentlich hier nicht mehr braucht. Man braucht bezahlbaren Wohnraum, man braucht Platz für Kultur. Äh, selbst die, die Kulturbrauerei, die wir ja auch kennen, äh, die Mittelheimer Awards, fanden dort immer statt. Selbst da gibt es ja Gerüchte, dass äh, da die äh, Kultureinrichtungen mittelfristig raus müssen, weil Büros und Wohnungen rein sollen. Das wäre ganz schön mies, weil was macht denn Berlin oder was macht eine Stadt überhaupt lebenswert? Es ist die Kultur, es sind die Clubs, es sind die Konzertlocations, die sich jetzt alle durch die Pandemie gerettet haben und das soll jetzt irgendwie alles kaputt gemacht werden. Doppelt mies, weil man vielleicht die Clubs selber noch unterstützt hat durch Spenden, damit sie durchhalten. Am Ende macht der Vermieter dann trotzdem zu und hat sich irgendwie, damit hat man nicht den Club unterstützt, sondern einfach nur den Vermieter irgendwie weiter die Tasche gefüllt. Das ist super mies und. Dagegen muss was getan werden. Ich rufe die Politik auf, aktiv zu werden. Aber ist es denn
0: kann denn der New club noch Rechtsmittel einlegen gegen die Kündigung?
1: Weiß man w das? Wohl nicht, ähm, hm. der, der, das New hieß ja davor noch K17, ähm, 2014 glaube ich haben sie sich umbenannt in, in Nuke und auch einen neuen Betreiber bekommen. Und im Rahmen dessen gab es wohl auch den neuen Mietvertrag und da standen dann halt sechs Wochen Kündigungsfrist drin. Also rechtens ist das alles, auch wenn ich mir sechs Wochen Kündigungsfrist nicht als rechtsgültig vorstellen kann, aber ich bin auch kein Jurist. Ist aber wohl alles safe, aber trotzdem, sie haben sich, sie haben das schnell öffentlich gemacht, in einem sehr rührenden YouTube-Video tatsächlich unter Tränen die Kündigung verkündet. Und ich glaube auch mit dem öffentlichen Druck war dann dem Vermieter beizukommen. Er hat sie jetzt noch mal verlängert. Trotzdem ist es mies. Wer ist,
0: wer ist denn der Vermieter? Ist das eine Firma, eine Private ja, ja. Equity Firma? Also es weil ich also ich also so ähm, Abmietung von oder Kündigung von Gewerberäumen, da kenne ich mich natürlich nicht aus. Aber bei Privaträumen ist es ja schon so, dass du dann nur den Mieter eigentlich rauskriegst, wenn du auf Eigenbedarf kündigst. Also, aber da ja. ist es wahrscheinlich was anderes. Und sechs Wochen da, ist ja schon echt da. hart. Schau mal, ja. mal vor, das ist ein super laufender Club. Mhm. Jetzt zur Zeit kann man das schlecht sagen, weil die Pandemie war, aber, aber das geht halt gar nicht. Was ist denn das für ein Scheiß?
1: Ja, super mies. Die ist eine große Immobilienfirma. Ich glaube auch, das habe ich nicht so verfolgt, weil es ein Techno-Club ist, aber die, die Griesmühle hier in Berlin hatte, glaube ich, mit dem gleichen Vermieter, dem gleichen Immobilienkonzern da zu tun, wenn ich mich nicht täusche. Wir drücken dem Nuke auf jeden Fall die Daumen, dass sie einen coolen neuen Ort finden und weitermachen können. Das Nuke hat ja auch immer At seinen Definitive. ganz eigenen Charme. Es, es war nicht immer super schick, ähm, aber es äh, hat einfach seinen eigenen, leicht heruntergekommenen Berliner Rock-Gothic-Charme und äh, ist für viele einfach das, das mindestens wochenendliche Wohnzimmer und äh, viele coole Abende da verbracht und das muss auf jeden Fall weitergehen und gerettet werden. Wir aber da habe ich einen
0: der besten Auftritte von Audrey Horn gesehen. Im Nuke. Damals Im noch Nuke? K17, glaube ich. Mhm. Mit zwei Tänzerinnen in rosa T-Shirts. War ich da dabei? Daran erinnere ich mich nicht. Das ist schön. Weiß das klingt nicht. gut. Warst du schon geboren? Ach, vielleicht nicht. <lacht> zwei Tänzerinnen, Die, Tänzer, die, die Tänzerinnen in rosa T-Shirts waren auch redaktionsbekannt. Ich glaube, das war eine Wette mit der Band.
1: Ah, ich hab, das, das war im K17. Das wusste ich nicht. Ich habe nur, glaube ich, Fotos das oder Videoaufnahmen davon gesehen. War im K17. Das wäre ja großartig.
0: Legendäre Abende wurden dort vollzogen. Auf jeden Fall. Äh, nichtsdestotrotz, wir hoffen auch, dass es irgendwie weitergeht an anderer Stelle, andere Stelle, andere Welle. Und äh, dass der Vermieter kein Glück hat mit einer weiteren Vermietung.
1: Exakt so. Wo so es auf jeden ungefähr. Fall weitergeht, ist in den Plattenläden. Um diesen Dreh zu versuchen zu bekommen, von diesem unschönen Thema zu einem schöneren. Aber,
0: aber Dreh in mit, mit Bezug auf Platten ist doch toll, weil die Platte dreht uh, sich ja auch. Die Platte uh, dreht fett. sich
1: auch. Die Älteren so. unter uns erinnern sich. Was eine Platte ist? Was eine Platte ist oder auch eine CD. Eine
0: Schallplatte.
1: Das mhm, so Schall ist ja genau. CD.
0: Eine Vinylschallplatte.
1: <lacht> oder auch eine Plastikschallplatte. Das
0: ist nicht so schön. Ja, oder Scheller kennst du auch noch vielleicht, oder? Das Scheller kenne kenn ich
1: auch. Äh, kenne ich. Habe ich jetzt nicht zu Hause. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Eltern sowas hatten, aber Scheller kenne ich noch, ja.
0: Zerbricht, wenn es runterfällt, läuft
1: auf 78 Umdrehungen. Hm. Ich glaube, ich bei glaub meiner Oma stand sowas noch.
0: Oma ist die beste. So, ja, Oma genau, ist da die geht's beste. weiter. Auf Lass uns jeden Fall. Komm, lass uns doch jetzt mal hier die nächsten sieben Bands mal äh, kurz alle fertig machen und dann. <lacht>
1: <lacht> genau, die, die Alben dieser und der nächsten Woche. Es erscheint jetzt gar nicht mehr so super viel gerade. So, letzte Woche hatten wir noch das, das Luxusproblem, dass viel zu viel erschienen ist. Diesmal, glaube ich, kriegen wir es gut durch, die wichtigsten Releases. Heute am 9.7. erscheint zum Beispiel das neue Album von Cambrium. Synthetic Era heißt es. Äh, Melodic Death Metal aus deutschen Landen. Äh, man kennt Cambrium mit äh, Sicherheit. Ähm, normalerweise sind sie eher orchestral unterwegs. Auf dem letzten Album auch schön mit, mit äh, dicken Chören. Ähm, hatten so, so mystische Themen. Maya und Azteken waren da ganz vorne mit dabei. Davon haben sie sich jetzt auf dem neuen Album komplett verabschiedet. Ähm, wir singen eine dystopische Zukunft und äh, haben sich auch musikalisch entsprechend äh, gewandelt. Weniger Orchester, weniger Chöre, dafür mehr Synthwave und Elektro. Das ist anders, das ist stark gemacht, das wird nicht jedem Fan gefallen, vor allem den Oldschoolern, die nicht so auf Elektro- und Synthwave-Klänge stehen. Aber es ist echt schön integriert, es ist mit tollen Melodien, schönen Ohrwürmern gemacht es ist jetzt nicht jeder Song der super zwingende Hit, aber es ist echt grundsolide mit viel detailverliebter Arbeit und äh, äh, guter Melodik Death Metal aus deutschen Landen.
0: Den Oldschoolern gefiel auch kein St. Enger, muss man dazu nochmal sagen, um bei Metallica zu bleiben. <lacht> aber ich muss zu Cambrium ja sagen, es ist immer so eine Band, immer wenn ein neues Album kommt, dann höre ich die gerne an und mhm. dann habe ich sie wieder nicht auf dem Schirm. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen mehr um dieses Thema kümmern, mhm. aber äh, ich, dem, was du sagst, bleibt nicht ganz so viel hinzuzufügen, weil ich auch finde, dass es für eine deutsche Band echt wirklich Respekt gut gemacht ist. Die klaren Passagen ähm, finde ich schön in Szene gesetzt. Es ist ordentlich stimmungsvoll, was auch mhm. aufgrund dieser, dieses vermehrten Synthesizer-Einsatzes zurückzuführen ist, meiner Meinung nach. Und immer, es gibt immer so einen leichten schwedischen Unterton in allen Songs in allem, was sie so ein mhm. bisschen machen. Also ich höre immer so ein bisschen Schwedisch raus, ein bisschen was äh, Oldschooliges, aber dann auch wieder transportiert so in die für die Zukunft. Also es ist so, sie, man, man merkt, dass sie bewusst nicht auf der Stelle stehen bleiben wollen, auf dem, was sie früher gemacht haben. Also dass sie da nicht irgendwie drauf rumrennen wollen, sondern sich entwickeln wollen und auch in Kauf nehmen, dass das halt Leute nicht gut finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut, ähm, Deutsche Band auf jeden Fall anhören, wenn man auf Melodic, Epic, Death mit Synthesizern so steht und auch ähm, äh, ist ein, jetzt muss ich blöd fragen, ist es sind zwei Sänger oder ist es ein Sänger? Es sind zwei Sänger. Es sind zwei Sänger, ne? Hab ja. ich doch. Also ja. Ja. genau, mit zwei Sängern, die beide in dem, was sie tun, wirklich mh, das so an, nicht an ihre Grenzen gehen, aber so das, das Maximalste rausholen. So. Punkt. Ja.
1: <lacht> Schön gesagt. Gut. Ja. Die synthetische Ära ist hiermit eingeleitet. Genau. Und äh, bei starken Sängern bleiben wir Laurel Luhimo. So, ich, dachte, wir
0: kommen jetzt schon zu, wieso? ich dachte, wir kommen jetzt schon zum Mayhem.
1: Nein. <lacht> die, die, diese starken Sänger stehen später an. Äh, können wir auch. Ich werde jetzt auf äh, Laurel Luhimo Nein. umgeschwenkt. Ähm. Genau, zwei Sängerinnen, von denen ihr mindestens eine kennt. Lou Himo ist natürlich Nora Lou Himo von Battle Beast, die bei diesem äh, neuen Projekt mitsingt. Äh, Laurenne ist äh, netter Laurenne. Wahrscheinlich spricht man es aber halt Lauren aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie kommt von der Band Smackbound. waren wir vorher jetzt nicht so geläufig, aber Battlebeast zumindest kennt man. Ähm, beides starke Sängerinnen. Das letzte Battlebeast-Album war ja eher so ein bisschen handsam. Ähm, hier geht es zum Teil sogar wieder ein bisschen wild dazu. Ähm, den Song "Bitchfire" lege ich da ans Herz. Da geht die Band voll Judas Priest Super Song, äh, ein kleiner Heavy Metal Sommerhit tatsächlich. Zwischendurch geht es das Album auch wieder ein bisschen sehr in die AOR Richtung mit supersoften Keyboards. Da wird es manchmal so ein bisschen ja nölig, ähm, aber oft genug ist es äh, rockig und ruppig genug, und macht Spaß. Ähm, Nora immer eine super Sängerin hört man sich gerne an und freut sich dabei auf das nächste, hoffentlich auch wieder ein bisschen wildere battle -Beast album Herr Zahn verzieht das Gesicht, während ich spreche. Ich hoffe, ich habe nichts zwischen den Zähnen. Das Grauen hat einen Namen.
0: <lacht> nee, das, ist, das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Aber ähm, ich war ja so ein bisschen schockiert von der optischen Erscheinung. Sie sahen aus wie so Aztekengöttin, irgendwie leicht verkleidet, als würden sie... Also als, als wären sie Aztekengöttinnen, die auf dem Weg zur, zur Horror-Night sind. Also, es, also das, was ist da los? Also es ist ja kein Co Cover-Shooting für die Gala. Äh, das sieht irgendwie, also das das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Dann mhm. den Song, den du auch genannt hast, Bitchfire, habe ich mir angehört. Ja, Painkiller von Julius Priest kenne ich schon, ist auch cooler. Und. Sie sind, also sie sind, wenn sie wollen, gute Sängerin. Manchmal werden sie einfach an ihre Grenzen geführt, weil sie dann anfangen rumzuknödeln, was gar nicht geht. Und ich, es ist gut gemacht, aber braucht man das? Was soll das? Äh, ich weiß es nicht. Ich meine, pff, mir gibt es nichts, ganz
1: ehrlich. Dringend brauchen tut man es auf jeden Fall nicht. Aber freut sich trotzdem immer, Nora zu hören. Geht mir zumindest so.
0: Laurenne, Laohimo, ich meine, das kann man auch schon gar nicht aussprechen.
1: Ja, der, der Name ist jetzt nicht so richtig zukunftsträchtig wie das ganze Projekt wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja Auch eher so ein, ja ein Corona-Zeitvertrieb.
0: Ja, exakt. Zum, zum Glück. <lacht> Leute, hört es euch an und dann entscheidet selbst, ob ihr lieber dann doch Priest hört. Mit Oder Säng battle Beast. Mit, Säng mit, mit Sänger. Battle-Priest. <lacht> Sankt Battle Priest, Priest das wäre mal ein cooler Name gewesen. Sankt Sänger. Gibt es das nicht schon? Battle Priest? Wenn nicht... Sankt Sänger. Sankt Sänger, das ist deine Coverband. Und Battle Priest mit dem Sankt Sänger.
1: Wie auch immer, ja. Sänger. Sänger gibt es auch ganz viele auf den neuen Mayhem-EP mit dem erneut sehr eingängigen Namen Atavistic Black Disorder-Kommando. Der K Kommando mit einem
0: M, glaube ich, oder? Mit einem M? Weiß ich nicht genau. Also ich klar, ich hatte irgendwie im, im Querlesen Atavistic Black Disorder Kommando. Ja, okay. Äh, eine EP, in Anführungsstrichen, mhm. entstanden aus Pandemiefrust, weil keine Tour, keine Shows, äh, wir können das Album nicht bespielen, moe. Aber ähm, im Endeffekt... Wie heißt der Song? Wokis Ab Alter, der als Vorab geht's rauskam? Oder wo? Ja, ne? Ja, ich glaube. Ein, ein, ein bissiger, scharfkantiger, schöner, von Hellhammer in Szene getrommelter und von Attila gesungener, ordentlicher Black Metal-Song. Also richtig, wie ihr euch das vorstellt. Qualitativ 1a. Und das Spannende an dieser EP sind ja eigentlich auch die Coverversionen, die. Mhm warum Mayhem auch immer sich die ausgesucht haben. Aber weil ich die alte Punks sind. Weil sie können. Und ich finde es einfach geil. Und da muss ich äh, sagen, äh, Dead Kennedys mit Hell Nation, also nicht der beste Dead Kennedys-Song, aber ein geiler Song, natürlich, weil jeder Song von Dead Kennedys geil ist, äh, wo Maniac am Gesang zu hören ist, der, warum auch immer, mit Attila zusammen auf dieser EP äh, zu hören ist. Dann gibt es äh, von Ramones den Song Kommando, Dann Rudimentary, Rudimentary Pini <lacht> mit dem Song <lacht> Only Death. Und äh, einige haben es äh, schon online falsch geschrieben. Die Band heißt nicht Discharged, die heißt Discharge immer noch. Discharge. Ähm, Was kann man da falsch schreiben? Man kann Discharged mit E-D am Ach Ende so. Schreiben. Ja, okay. Haben haben einige Trottel im Internet gemacht, aber äh, ist falsch. Und der Song heißt In Fans of Our Future. Die Auswahl der Songs, die Auswahl der Bands, einfach Respekt an Mayhem geil in Szene gesetzt. Cool, dass, dass alle Sänger irgendwie am Start sind. Das Hellhammer trommelt, als würde es kein Morgen geben. Mehr als nur eine EP und mehr als nur Pandemiefrust. Wer Mayhem mag, wer richtigen Black Metal mag, wer Coverversion von Black Metal Bands mag, die ihre Lieblingsbands Songs mit Bedeutung in Szene setzen, auf jeden Fall anhören. Ich würde hier 8 von 7 Punkten geben.
1: Oh, das ist ordentlich. Ah, fett, ne? <lacht> ja, Das habe ich äh, auch gar nicht mehr so viel beizutragen, wie du schon angedeutet hast. EPs, oft ein halbgares Thema, gerade so in Pandemiezeiten. Äh, wir können kein ganzes Album aufnehmen, können noch nicht touren, lassen wir vier Songs eintrümmern. Das ist echt eine schöne, coole auf äh, Ausnahme. Macht Spaß zu hören. Und das Maniac und Messiah mit dabei sind und mitwirken. Sorry, der, ich vergaß. Ja, ja. Ähm, der, der war ja gar nicht lang bei Mayhem. Ein Jahr oder zwei, glaube ich. Da habe ich noch nicht gelebt. Na, bin mir nicht sicher. Das hättest du wohl gerne. Ja, cool auf jeden Fall, dass die dabei sind. Das ist ja auch nochmal ein besonders Zuckerliff für die Fans. Und somit ein, ein schöner Release für zwischendurch. Ja, dass sich alle so. Gut,
0: also im äh, Black Metal müssen sich doch alle hassen, dass sich alle so gut verstehen und miteinander und so, das ist für mich völlig neu.
1: <lacht> ja, äh, Mayhem funktionieren durch Hass. Sie hassen sich gegenseitig und darum wird es so gut.
0: Genau, so sieht's aus. Ja, so äh, sieht's aus.
1: Apropos Weitere. Apropos Hass? Apropos Hass. Night Ground mit dem Album, ich glaube, es ist in deiner Liste noch falsch geschrieben. Ich bitte um Entschuldigung, Herr Zahn. Das Album heißt dann fährt. Mit einem Dürr an dritter Stelle.
0: Das habe ich mir schon gedacht, weil auf der Suche nach hä <lacht> habe ich keine Bedeutung gefunden. Bei hä aber auch nicht. Du wirst mir bestimmt jetzt sagen, was hä pferd heißt.
1: Äh, rede du noch 30 Sekunden weiter, dann kann ich dir vielleicht sagen. <lacht>
0: was, hä, was hä denn. Der, der Song, also der Vorab-Song, der rausgekommen ist, der sich dann wahrscheinlich auch auf unserer Playlist, äh, Maximum Metal, die Metal immer Podcast-Playlist, auf Open Spotify, Remember Where You Heard It First, der Song heißt Fährtrad, Fährtrad? Heißt was wie, wie fettes Fahrrad.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Und ähm,
0: es ist Black Death Metal, so bissi Beemos, bisschen nagelfahr schönes Gekalfe, ordentliches Getrommel, Manchmal ein bisschen einbahnig, monoton, aber wer so Behemoth, Dissection, Demoborgie, Nagelfahr, so eine, das in die Trommel gesteckt, dreimal rumgerührt und das in so einer ordentlichen Darbietung haben möchte, was aber auch so in ihren Grenzen alles stattfindet, sage ich mal. Es ist jetzt nicht die Premium-Klasse ordentlich gemacht, handwerklich gut gemacht. Muss man sich nicht für schämen, kann man anhören.
1: Genau, man nicht, nicht. nicht spektakulär, aber gutes Genre-Material genau. auf jeden Fall. Das äh, zweite Definitiv. Album auch der Band erst. Ähm, und Hädern fährt übrigens, wie wir alle wissen, heißt Dahinscheiden, Abberufung, Ableben. Aha. Ich wollte es gerade sagen, da kommst du mir dazwischen.
0: Und äh, hinzu ja. kommt noch, ist da, es ist ja auch so eine Mini, es ist nicht sogar so eine mini band weil da der Schlagzeuger von Dark Funeral mit am Start ist, etc. Und so. Ist das so?
1: Sowas? Das, das hatte ich, äh, da bin ich während meiner Recherche nicht drauf gestolpert. Ja, weil du wieder nicht recherchiert hast. Das ist ja so nicht richtig.
0: So, und das waren doch schon die Releases des heutigen Tages, oder bin ich komplett, also das die Releases, die, die wir uns rausgesucht haben und über die wir hier äh, außerordentlich sprechen wollen. Es Aber erscheint ja immer Releases.
1: unglaublich viel in Wahrheit, wir machen immer einen, einen, einen kleinen, äh, wir ziehen uns die wichtigsten heraus, zu denen wir was zu sagen haben auch. Und ja, das waren ja, wir, dann diese, genau.
0: Wir, wir wollen euch davor beschützen, unnötiges Geld auszugeben für Bands und Releases, die niemand braucht.
1: Genau, die Gatekeeper-Funktion des Musikjournalismus. Du meinst sowas wie die, die Hodor's der Metal-Szene. Genau, wir stehen vor der Tür und sagen, Hodor, du musst hier nicht weiter hören. Und dann brechen, und dann brechen die Releases trotzdem durch. Und Manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Ja. Aber wir können auch ein, ein, einen Blick auf die nächste Woche richten, gerne. Da kommen ja auch nochmal drei spannende Sachen raus. Ja, ich finde auch
0: alle drei spannend. Vor allen Dingen ähm, das letzte Album, über das wir gleich sprechen werden, muss ich sagen, fand ich dann mhm. doch spannender als beim ersten Mal hören.
1: Ich habe ja. es mir jetzt nochmal angehört. Ein Wachstumsthema. Auch,
0: auch, auch Herr Zahn, äh, der ja von sich behauptet, nein, der von sich eigentlich nichts behauptet, Scha lernt immer noch dazu. Er lernt immer noch dazu und er ist ja auch immer noch einsichtig. Es gibt ja viele Leute, die es nicht sind. Der ist immer noch einsichtig und gibt dann. Auch zu, wenn er mal vielleicht sogar falsch klingert. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Band benotet habe.
1: Ah, ich glaube nicht das gut. Ich glaube, du hattest im Soundtrack drei Punkte gezückt. Richtig, Daher das würde
0: ich jetzt nicht mehr tun.
1: Das, das ist schön. Wollen wir dann doch mit denen anfangen, einfach, jetzt wo wir schon quasi Times im of Thema Grace. sind. Genau, mit Times also, of Grace. Ja.
0: Genau, wir, wir, drehen, wir, wir reden über die Band Times of Grace. Und zwar ist das die Band von Adam Dudkiewicz und Jesse D Leach. Ehemals Killswitch, also zumindest Jesse D. Leach. Und das, das Album heißt Songs of Loss and Separation. Ähm, was mir ja. am Anfang nicht gefallen hat, ist dieser typische diese typische amerikanische äh, Opfer, Trauer, Betroffenheitsscheiße, wie sie da so rangehen. Öfter reingehört, näher mit befasst, muss ich sagen, dass es mir dann doch gut gefällt. weil ich, Es gibt ja so ein, zwei Bands, die so richtig schmierig, kitschig betroffen Heiz, Metal anbieten, die ich ja auch mag. Oder auch äh, Rock, nicht nur Metal, sondern Rock, die ich ja auch sehr, sehr, sehr mag. Ähm, Erzähle ich euch vielleicht in einem anderen Podcast nochmal. Oder wenn ich sie auf die Playlist haben will, dann muss ich es jetzt sagen, ne?
1: In der Tat. Sag sie. Also, Mensch.
0: Three Doors Down zum Beispiel. Ganz, <lacht> oh nein! Ganz schlimme Band. Wie viele die arme Playlist. Wie viele von euch da draußen, draußen finden. Ich, ich werde den kitschigsten Song nur für dich raussuchen. Die muss ich ja sagen, dass ich die also ihr werdet sagen, oh, furchtbar langweilig, die bewegen sich auf der Bühne, es gibt keine Show. Ich habe die ein paar Mal live gesehen und ich muss sagen, ich war immer sehr bewegt. Das möchte Ja, und Herr Zahn hat keine Drohung genommen. Ich war immer sehr bewegt, ich finde die Songs toll, ich finde die Typen irgendwie cool. Klar ist das alles so ein bisschen patriotisch, kitschig, amerikanisch, aber dennoch muss ich sagen, dass ich mit deren Musik schon was anfangen kann, im Gegensatz zu anderen Alternative-Rock-Bands. Was nichts mit Times of Grace jetzt zu tun hat, aber einige Songs, <lacht> einige Songs einige Songs von Times of Grace haben mich so ein bisschen an diese Herangehensweise ja. von Three Those Down erinnert, mhm. weil die so leisere Töne anschlagen und gar nicht so Brüllwürfel-Hardcore-mäßig, wie das bei Killswitch der Fall war, an die Sache gehen. Ähm, die gemäßigten Töne, die Texte sind, haben so ein bisschen Tiefgang und der Sänger, also Jesse. Sagt er von sich selbst auch immer, dass er so nicht der beste Sänger sei, auch bei Killswitch nie war. Und ich muss sagen, dass er dafür hier auf dem Album wirklich eine optimale Leistung abliefert. So. Und in diesem Sinne, ich würde, ich entschuldige mich dafür, dass ich die Band so schlecht benotet habe, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Ich würde es jetzt besser benoten. Aber daran seht ihr auch, dass in der Zeit von Soundcheck, wenn man einfach viele Alben hintereinander hört, auch sowas mal durchs Raster fallen kann. Sollte es natürlich nicht, auch durchs Raster fallen kann. Und ich gebe offen ehrlich zu, dass mir das passiert ist. Punkt.
1: Das jetzt also, dich. Und Schlag auch, mich. <lacht> auch äh, Matthias Weckmann hat in seinem Review ja geschrieben, es ist ein Album, das wächst. Äh, das kam bei mir tatsächlich auch noch nicht vor, dass es jetzt, ge also bei diesem Album, es ist für mich tatsächlich noch nicht gewachsen. Äh, mich, mich, mich. Äh, Stört das, was, was, was du auch beschrieben hast, dieses amerikanische, geglattpolierte, pseudo pseudotragische, das hat sich tatsächlich. Das, das baut bei mir noch so eine, so eine Wand gegen das Album auf, sodass ich nicht richtig damit klarkomme. Es ist gut gemacht, es ist auch nicht die Brutalo-Brüllwürfel-Attacke, die man von Killswitch Engage äh, sonst kennt, sondern hat einen eigenen Geschmack, dadurch, dass es so dramatisch, äh, eben nee, nee, nicht so dramatisch, sondern eher, eher tragisch, ein äh, bisschen langsamer, ein bisschen grunchig vielleicht sogar zum Teil äh, daherkommt. Das hat alles was Eigenes, was schön ist, trotzdem gepackt hat es mich nicht, eben weil die Emotionen zu mir doch nicht so durchgedrungen sind. Vielleicht bräuchte auch noch ein paar Dreher. Songs
0: of Loss and Separation, also wie ja. sollte das Album <lacht> anders klingen, wenn nicht
1: so, wie du es gerade beschrieben hast? In der Tat. Also, ich, Glaubst du, dass Killswitch Engage-Fans mit dem Album schnell warm werden? Äh, pff, nee, glaube ich nicht. Weil es doch zu, zu grunge zu ruhig. Ja, voll. Zu so. tragisch ist.
0: Es zeigt halt eine ganz andere Seite von den beiden und ähm, deswegen glaube ich das nicht unbedingt, dass es was für die Leute ist, die so härtere, schnellere ähm, Sachen mögen. Nee, das könnte schwierig werden. Es sei denn, mhm. man mag die Stimme besonders gerne, dann mhm. könnte ich mir vorstellen, dass man sich so ein bisschen da reinhören kann. Aber ansonsten, also es könnte vielleicht schwierig werden. Aber man muss einfach dem Album eine Chance geben, einmal komplett durchhören. Und auch als Killswitch-Fan glaube ich, dass du dann doch den einen oder anderen Song gut finden kannst.
1: Aber es ist ein Album, das einem in der richtigen Stimmung erwischen muss.
0: Genau. Hat mich okay. in der falschen erwischt, wurde schlecht benotet, hat mich jetzt in der richtigen erwischt. Ich finde es super, erwischt mich vielleicht ja auch wieder in der falschen, das weiß man nicht. Es gibt ja auch so Alben, die mag man, die mag man nicht, die mag man, die mag man nicht und man ist immer so mhm. über die Jahre hinweg hin- und her hergerissen.
1: In ja. der Tat. Mal gucken, wie sich dieses Album etabliert in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Ein Album, das schnell reingeht, ich bearbeite unsere Liste jetzt einfach von unten nach oben weiter, ähm, ja. ist das neue Album von Space Chaser. Give Us Life heißt es. Eine Berliner Band, das dritte Album, jetzt zum zehnten Bandjubiläum, Thrash metal mit melodischem Gesang, der zwischenzeitlich sogar so ein bisschen an Bruce Dickinson erinnert, von der Stimmlage her. Ähm, oh, ja, also so jetzt nicht was was mit Bruce Dickinson zu vergleichen, ist ja immer sehr schwierig, aber tatsächlich so die, die, die reine Stimmfarbe hat zum Teil was von Maiden, was mit dem Thrash metal sound dann eine schöne Kombination ergibt. Das, äh, grundsätzlich ist der Stil, der Stil so eine schöne Mischung, Mischung zwischen Testament und Anthrax. Schön hohe Schreie, gut herausgearbeitete Melodien, es ist traditionell thrashig, aber doch einzigartig und auf seine Art und Weise modern, ohne wirklich modern zu sein oder irgendwelche Zeitgeister äh, nachzustreben, das gar nicht. Ähm, aber cooles, melodisches Thresh-Album, das sehr gut reingeht. Und besonders ans Herz legen möchte ich, das sehr sehenswerte, sehr witzige, sehr aufwendige, zehnminütige Musikvideo, das äh, Space Chaser zum Song Remnants of Technology gedreht haben. Äh, so eine irre Science-Fiction-Star-Wars-Parodie mit unfassbaren Kostümen. Also es sieht aus wie die Cantina-Band, ähm, aber in irgendeinem Berliner Keller-Club, was auch immer. Ähm, ab absurde Handlungen. Ähm, sehr lustig. Äh, sollte man auf jeden Fall angucken. Äh, zeigt nochmal, dass die Band echt äh, äh, Bock hat, Dinge zu tun und, und sich äh, richtig in Sachen reinfuchst und, und äh, auch vor Aufwänden nicht zurückschreit. Äh, wie heißt das? Zurückschreckt. Zurückschreckt, genau. Zurückschreit. Zurück zurückschreit. Doch zurückschreien tun sie. Aber
0: zurückschreien tun sie auf jeden Fall. Aber ich muss auch äh, zugeben, der Gesang ist mir am meisten... Äh so im Kopf geblieben in mhm. den Ohren geblieben weil mhm. das ist schon ähm, im Gegensatz zu anderen moderneren Thrash-Bands außergewöhnlich auch von jetzt auch von der deutschen Band ähm, ist das noch Neo-Thrash ist es keiner ist es Old-School mit modernen Elementen wie man auch immer es äh, bezeichnet ich finde ich kann mich noch an die Jungs erinnern die immer sehr feuchtfröhlich auf unseren Awards gefeiert haben. <lacht> ähm, witzigerweise. Und äh, ich finde aber, super Album. Also schön oldschoolige Rhythmen gefällt mir gut. Den Bruce Dickinson-Vergleich kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil die Leistung kann er von seiner Stimme nicht abrufen, die Bruce Dickinson abrufen kann. Das aber, ich, ja. Ja, ja. aber es geht schon in die, in die Richtung. Mhm. Und was mir gut gefällt ist, äh, auch wenn das natürlich bei jeder Thrash-Band irgendwie nochmal genauestens draufgeschaltet wird, diese leichten Slayer-Zitate, die gefallen mir ganz gut. Mhm. Ja. Give us live, uh, uh, I give you the Daumen nach oben. <lacht> Und gibts uns live gerne
1: wieder, wenn man darf. Da ja, genau, give
0: us, give us life, life. Life <lacht> is life.
1: live live. Live ist live. Opus kommt auch mit
0: in die Playlist, oder?
1: Oh, sehr gerne. Das war äh, meine erste Schallplatte. Ich, äh, also, keine Ahnung, wie alt ich da war, da, wahrscheinlich drei oder nee, ich muss weniger als drei gewesen sein zwei, drei, keine Ahnung, meine Eltern hatten die zu Hause, ich wollte immer Life is Life hören und habe dazu vor der Stereoanlage getanzt da gibt es wunderbare äh, Home-Video können wir die
0: mal anschauen hier im Podcast bei, mal Life, sehen. Is bei Life is Life <lacht> war ich schon älter als drei ich glaube ich war dreieinhalb
1: <lacht> du warst dreieinhalb ungefähr, ja ich muss Mutti mal fragen, ob es das freigibt, mal schauen vielleicht landet es einige, eines Tages auf YouTube
0: meine erste Vinylschallplatte, ja, also neben den, also damals gab es ja kein Spotify für Kinder, sondern sowas gab es ja gar nicht. Ich glaube, Hui Budas Schlossgespenster, meine erste Vinylschallplatte. Und meine erste so richtig selbst gekaufte war Hilfe Otto kommt. Ach, schön. Ja, da war ich sehr stolz drauf. Oh. Und zwar im Karstadt. Im Karstadt, äh, Karstadt habe ich die gekauft für. Lasst mich jetzt nicht lügen, Leute. Ich würde sagen, 18 D-Mark 95. Müsste ich mal draufschauen in meiner hm. Sammlung. Weil die Platte habe ich natürlich noch. Toll. Hilfe Otto kommt. Otto, ein begnadeter, wenn nicht der beste deutsche Comedian schlechthin. Auf jeden ja, Fall. Mit Otto macht man nichts verkehrt. Mit Otto kann man gar nichts verkehrt machen. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz. Auch, auch nichts nicht verkehrt, auch Apropos, nichts verkehrt ja, auch nicht, Super Überleitung. Auch nichts verkehrt machen kann man mit
1: der Playlist? <lacht> Nein, Ach <so>. weiter. <lacht> Selbstverständlich <lacht> weiter. kann man nichts verkehrt machen mit Powerwolf, deren Album Call of the Wild erscheint nächsten Freitag am 16.07. Ähm, nichts verkehrt machen, weil einerseits man weiß, was man bekommt. Powerwolf liefern einfach ab, haben ihren Stil gefunden, haben ihren Sound gefunden, klar. Trotzdem gibt es auf jedem Album und vor allem jetzt auf diesem, finde ich, immer wieder diese... Diese kleinen, äh, kleinen neuen Elemente oder Varianten, die sie reinbringen. Ähm, auf dem Album jetzt irgendwie mehr Chöre, mehr Orchester. Ähm, in ähm, Dancing with the Dead haben sie auch dieses schön, schöne synthie -Synthi teil Inhaltlich haben sie vor allem was gedreht, was ich sehr schön finde. So, sie sind mehr auf werwolf mythen tatsächlich eingegangen, haben so ein bisschen mehr, mehr Fleisch auf einigen Texten. Glaubenskraft, ähm, ein epischer Song, äh, hat einen ernsten Hintergrund, beschäftigt sich nämlich mit äh, sexuellem Missbrauch äh, der katholischen Kirche im Powerwolf-Stil. Man kann also auch einfach nur die Faust dazu recken und Glaubenskraft mitsingen. Ähm, hat aber einen ernsten Hintergrund, den man da auch ziemlich deutlich raushört, finde ich, aus dem deutschen Text, den der Song hat. Äh, haben also auch ein bisschen bisschen äh, variiert, was gedreht, vor allem aber halt wieder unfassbare Hymnen geschrieben, die sie also halt so gefühlt einfach aus dem Ärmel schütteln. So Jeder Song davon ist gemacht, um live auf der Bühne gespielt zu werden und ein kommender Live-Hit.
0: Ja, würde ich auch alles so unterstreichen. War, man ist ja immer so ein bisschen, also wenn eine Band so wie Powerwolf schon einen gewissen Status erreicht hat, hat man immer so ein bisschen Angst vor dem nächsten Album, aber mhm. Die Angst können wir euch alle nehmen. Sie erfüllen genau das, was ihr erwartet. Äh, hinzu kommt noch, und äh, das musst du, da musst du mich vielleicht korrigieren, es gibt eine Limited Edition, oder ist die extra mhm. Bonus-CD sowieso dabei?
1: Nee, das ist schon Limited oder Special Edition. Äh, genau,
0: ja. und da sind ja Gäste wie Johan Heck und Alissa ja.
1: White Blus und so
0: zu hören auf... Neue Interpretation und Neuinterpretationen älterer Powerwolf-Songs, also sprich die Stimme wird neu interpretiert. Genau. Und das ist, das ist auch eine wirklich sehr coole Idee. Wir hatten ja auch Song, den Song mit Alissa bei uns auf der Mittelheimer CD. Wirklich coole coole CD, coole Idee, äh, sowas zu machen. Dann, wie Herr Kessler schon sagte, die, ein, eine Hymne nach der anderen, Texte mit Tiefgang, tolle Videos. Äh, ja, sie sehen cool aus. Sie setzen das muss ich jetzt anbringen, sie setzen Frisurenstandards im Heavy Metal und <lacht> und, äh, also kann man nicht meckern dafür, dass die Jungs aus dem aus dem Saarland kommen, sie, ne? Ja. Die Jungs aus dem Saarland, die haben es meiner Meinung nach geschafft und sind auch, äh, zu Recht waren die bei uns zwar mal Headliner bei Metal in my Paradise, dann werden sie jetzt als Headliner bei Bullhead City spielen, ähm, gehören genau dorthin, wo sie sich den langen Weg hin erarbeitet haben. Und Call of the Wild ist äh, ein wirklicher Ruf der Wildnis.
1: Ganz genau, sehr schön gesagt. Und ich glaube, zur Feier des Album-Releases und äh, unserer äh, schöner, schönen Titelgeschichte und der CD-Beilage, die wir hatten, feiern wir das Thema Powerwolf doch einfach, indem wir, wir hatten es vor zwei Ausgaben schon mal, ja, Hören wir einfach nochmal rein in ein weiteres Exzerpt aus dem Interview, das äh, wir geführt haben mit der Band zu unserer Titelgeschichte und lassen uns in diesem Teil etwas über die Songs des Albums erzählen und die Hintergründe, nachdem ihr die Lieder jetzt ja auch bald auf Spotify und auf CD und auf Vinyl zu Hause hören könnt. Hier kommen die Hintergründe dazu.
0: Du musst noch ganz kurz sagen, wer denn dein Interviewpartner war.
1: Ach Gott, ja, natürlich. Das wäre sonst äh, natürlich äh, äußerst äh, unhöflich gewesen. Äh, Interviewpartner Matthew Gray Wolf und Falk Maria Schlegel von Power Wolf. Und bitte. Ich bin hier zusammengeschaltet mit Matthew und Falk von Powerwolf. Hallo, schön, euch zu hören und zu sehen.
4: Hallo, schön, genau. schön da zu sein. Ich würde gerade sagen, hier zu sein, aber ja. Wir sind, wir da. sind
5: ja da, nicht hier. Wir sind ja Corona-konform im Homeoffice sozusagen.
1: Genau, man ist aber so eng zusammengeschaltet, wie es nur geht, in diesen Tagen. Genau, wir sind hier, um über euer tolles neues Album Call of the Wild zu sprechen. Thematisch äh, seid ihr, ähm, wenn nicht neue Felder, dann zumindest äh, die, die äh, Felder neu und tiefer gepflügt äh, denn je. Ähm, mit Mythologie und Folklore und den Kreaturen der Nacht es mal beschäftigt ihr euch ja auch schon seit jeher. Diesmal aber... Ernster, vielschichtiger und mit mehr historischem Background als zuvor. Wo kam denn da der Antrieb her? Waren das auch Fans, die sich irgendwie gewünscht haben, mach doch mal ein Konzeptalbum über dies und das? Ähm, war es einfach die, die eigene Lust, sich äh, in die Historie des Werwolfs zu belesen?
5: Das passiert in der Tat auch immer mal wieder, dass uns Fans tatsächlich äh, Geschichten schicken, uns auf Dinge aufmerksam machen, finde ich auch immer wieder toll gar nicht unbedingt in Bezug jetzt auf, auf Songideen, sondern einfach auch man interessiert sich ja auch einfach privat für diese Themen, sonst würde man ja nicht drüber schreiben, sonst wird mir ja nichts drüber lesen. Äh, Finde ich immer wieder toll. Es ist so so ein äh, Miteinander auch in der Szene, was mir einfach äh, immer wieder zeigt, wie besonders das ist, ja? dass man auch selbst irgendwie auf Dinge geführt oder zu, zu Dingen äh, geführt wird. Ähm, ich könnte jetzt ganz banal sagen, äh, 2020 hatten wir viel Zeit zu lesen die mir sonst oft gefehlt hat. Man kennt das ja, man geht auf Tour, nimmt einen großen Stapel Bücher mit und am Ende <lacht> äh, packt man dann den Koffer aus, man von der Tour zurückkommt und merkt, ich hätte wenigstens mal das Buch einmal aufschlagen können. Äh, auf Tour schaffe ich es nie zu lesen. Ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, einige dieser Ideen, konkret zum Beispiel äh, Beast of Jevodan, ähm, wird mir seit fast zehn Jahren durch den Kopf. Da bin ich irgendwann über äh, ja, eine, eine der Abhandlungen darüber gestolpert. Es gibt auch den, diesen Film, äh, Pakt der Wölfe. Mhm. Ähm, und ich hatte schon seitdem, das war glaube ich Songwriting zu, zu Bible of the Beast oder so, seitdem hatte ich diese Geschichte im Kopf und dachte mir, das ist perfekt. Irgendwann willst du darüber was schreiben. Aber da sind wir wieder beim Erzwingen. Ähm, man kann ja nicht gegen die Intuition andichten. Okay. <lacht>
4: zu Gut gesagt. Super, ne? den
5: habe ich geplant. Das also, ähm,
4: ist gut, ja. Ja,
5: super. Kann, kann man auch ähm, nicht nee.
4: anorgeln. Genau, nee,
5: anorgeln hilft auch ja. nichts. Wenn das Biest sich nicht zeigt, zeigt es nicht. Ähm, nee, der Moment muss einfach da sein. Du musst einfach auch musikalisch eine Idee haben, wo du sagst, das passt jetzt? Jetzt ist einfach dieser Punkt gekommen, diesen Song zu schreiben. Und das hat sich in dem Fall, bei, zumindest bei drei Songs, tatsächlich einfach so ergeben. Das war äh, Beast of Jevodan, äh, Vakulak, und äh, Blood for Blood, das Song über die irischen Fellat, mhm. ähm, war tatsächlich so, dass diesmal drei solcher, äh, ich muss mal literarische Vorlagen, ähm, perfekt zu Ideen hatten, die, die ich einfach auch im Kopf hatte.
4: Mhm. Aus unterschiedlichen Ländern, das ist ja das Schöne. Aus schon so unterschiedlichen Ländern. Find, ja. Es ist ja.
5: tatsächlich auch sehr faszinierend, mhm. sich damit zu beschäftigen, äh, mit solchen Legenden aus, aus aller Welt. Mhm. Ähm, ja, im Prinzip... Inspiration ist das persönliche Nerdtum, wenn du so willst und ja. äh, dann muss die richtige musikalische Idee dazu kommen und dann wächst sowas zu einem Song.
4: Du hast, was ich sehr spannend finde, immer auch noch mal diese Verbindung zur Religion, was ja auch durchaus oder mhm. religionsgeschichtlichen Aspekten ein riesen, ich sage jetzt Topic, weil ich die ganze Zeit Englisch sprach, äh, Hauptthema ist bei uns. Du um, schon wie
5: Klaus Meiner.
4: Es ist still Germany und ich meine, da ging es ja auch ein Stück weit um den Glauben, das heißt jetzt beim, beim Biest von Gévaudan war, wurden ja um die 100 Menschen getötet, keiner wusste woher und warum, weshalb und wieso äh, dann braucht man woran man sich festet, das ist vielleicht die Bestie, ich will nicht sagen witzigerweise mystischerweise, meistens ein Wolf oder ein Wolf-Mensch äh, da hat man noch weniger an Serienkiller vielleicht gedacht und irgendwas brauchte der Mensch, um daran zu glauben und als das alles irgendwie nicht geklappt hat, man hat das, die Bestie nie gefangen dann fingen halt die Kleriker und die Geistlichen an, dass es am Ende eine Strafe Gottes ist. Und seht ihr, ihr Sünder, ihr habt wieder zu sehr fürs Diesseits gelebt, als fürs Jenseits, was ja das Credo ist. Und jetzt werdet ihr alle bestraft mit Zähnen und mit äh, Zähnen. <lacht> mit Zähnen vielleicht auch. Und da hat man wieder so die Verbindung. Man weiß nicht wirklich, was passiert ist. Das kann ein Wissenschaftler vielleicht noch nicht mal richtig erklären. Und das ist das Phänomen. zwischen. Man glaubt an etwas, sei es die Mythologie, Sei es aus Religions Religionssicht, die haben ja auch irgendwie dran geglaubt, dass Gott jemand gesendet hat. Und ähm, das finde ich spannend, ich will eigentlich gar nicht wissen, was am Ende passiert ist. Diese Mystik will ich mehr aufbewahren, oder wir als Band. Mhm. Wunderbares Thema für Powerwolf. Mhm.
1: Und im, im Videoclip zu Beast of Jevodan ähm, macht ihr auch die Parallele zu Kreuzweg äh, Jesu Christi auf. Wie, wie kommt denn die zustande?
5: Es gibt auch eine andere Deutung dieser Geschichte, die tatsächlich so weit geht, dieses Biest als den Erlöser zu sehen. Also das Biest, das die Menschen von ihrem sündhaften irdischen Sein erlöst hat. Eine sehr eigenwillige Interpretation sicherlich äh, von tragischen Todesfällen. Mhm. Ähm, aber umso faszinierender, also wie Falk ja schon gesagt hat, also mich persönlich interessiert, bei solchen Dingen gar nicht unbedingt so dieses Biest als solches, dieses Ungetüm, was auch immer es denn sein möge, mhm. sondern die Interpretationen, diese Legendenbildung. Und mhm. ich fand es total faszinierend, dass das so weit geht, wirklich zu sagen, äh, da wurde ein Erlöser gesandt. Äh, war natürlich visuell total spannend, äh, diesen Brückenschlag dann zu äh, dem Christus-Erlöser äh, auch zu schlagen. Äh, sehr bildgewaltig eben auch. Und das war unsere so Herangehensweise bei dem Video. Einfach auch. Ja, eine überraschende Interpretation zu bringen. Es hätte relativ auf der Hand gelegen zu sagen, man macht da ein Video, wo man sieht, wie Jäger jetzt dieses Biest jagen. Wäre mir aber zu naheliegend gewesen. Wäre einfach uninteressant gewesen, zumal ich persönlich großer Fan davon bin, solche Biester auch nie zu visualisieren.
4: Ähm, dem film, ich habe eben der den, ja. den Film erwähnt,
5: Pack äh, <lacht> Pakt der Wölfe, film das Biest äh, des Gévaudan. Finde ich einen sehr schönen Film, sehr atmosphärische Bilder bis zu den fatalen letzten fünf Minuten, als dann dieses Biest wirklich gezeigt wird und ich wirklich beim Schauen des Films gedacht habe, ach bitte, das wäre jetzt nicht notwendig gewesen. Man hätte auch einfach jetzt den Abspann bringen können. Man genau. hätte diese Mystik ja. aufrechterhalten. Ja? Aber stattdessen wurde ein schlecht animiertes Biest gezeigt. Nein, bitte. bitte man, nicht. Kann nicht, man kann nicht gegen die, gegen die Legende ananimieren. Es geht nicht.
1: Ich, ich, ich habe den Film, glaube ich, nicht gesehen. Der ist ja auch schon mehr als 20 Jahre alt, glaube ich. Da war die Computertechnik 20 Jahre, nicht so also weit, dass das, das wirklich ja. gut aussehen könnte. Ich habe jetzt auch schlimme CGI-Bilder im Kopf.
5: Nee, es, es, passt, es ja. passt in der Tat in, in diese Zeit rein. Äh, noch dazu ein französischer Film. Ähm, nichts gegen, gegen Frankreich, aber eben halt auch nicht Hollywood-Breitwand in ja. dem Moment mit der Animation. Ähm, aber in der Tat, ähm, die Legende zählt, nicht die Bestie. Mhm.
4: Mhm.
1: Hm, weit auseinander gehen, glaube ich, auch die Interpretationen hinter äh, Varkolak äh, in, in der deutschen Wikipedia, äh, als, ich, ich versuche es nochmal abzulesen, Vrukolakas ausgeschrieben. Äh, im, Im griechischen, ich, im, im, im griechischen genau. Vampir, im, im, im Slawischen ein Werwolf, das ist ja auch eine spannende, ein spannendes Miteinander, das ja auch perfekt zu euch passt. Aber dann gibt es noch die Interpretation, dass es so ähnlich wie der Fenriswolf den Mond frisst. Das, glaube ich, auch noch mal so eine ganz andere genau. Tür aufmacht. Da
5: bist, da bist du dann bei der rumänischen Mythologie. Okay, das ist noch der, was anderes. Der okay. Makolak ja. als der König der Wehrwölfe, der mächtigste Werwolf tatsächlich in der Lage ist, die Sonne und den Mond zu verschlingen. Mhm. Ähm, total spannend, dass mhm. es hier auch die Verbindung gibt zu dem äh, Fenrir im, im, im Nordischen. Mhm. Ähm, sind letztlich auch geschichtlich ziemlich interessante Sachen. Ist das, wo, kommt die, wo kommt diese Deutung her? Ist es reiner Zufall, mhm. dass es die zweimal gibt? Oder gab es da letztlich diese, diese... Wir sind ja nicht im Zeitalter von Wikipedia, wenn wir bei solchen äh, Mythen recherchieren, sondern wir sind ja im Zeitalter von, von mündlicher Überlieferung über Generationen hinweg. Mhm. Ähm, Finde ich total faszinierend. Ja? Mhm. Ähm, es gibt den, den, äh, den griechischen Ursprung des Wortes, der hat sich in, auf den Balkan übertragen. Mhm. Aber wir finden... Eine, eine Geschichte letztlich, die äh, der nordischen Gottheit oder der nordischen Mythologie sehr gleichkommt. Das äh, sind Dinge, die ich super faszinierend finde. Mhm. mhm.
1: Und musikalisch äh, hat mich der Song ein bisschen an Werewolves of Armenia erinnert. So einerseits das durch die hu ha -Chöre, der Reform ist auch so ein bisschen dunkler gefärbt. War wahrscheinlich keine Absicht, weil ihr macht ja keine Fortsetzungen, aber ist sich das auch irgendwie bewusst geworden beim, beim Schreiben, beim Aufnehmen? So, wir, wir haben da irgendwie so einen, einen geistigen Nachfolger geschaffen.
5: Soweit würde ich nicht gehen, aber klar, in dem Moment, wo Paul ein Buha aufnehmen, äh, denken wir natürlich schon auch an einen Song, äh, den wir mal geschrieben haben. Äh, natürlich, Eigenzitat. Ähm, ich nenne sowas immer liebevolles Eigenzitat. Äh, ich mag das einfach ab und zu, das aufzugreifen. Ich glaube, der Hörer mag es auch. Ähm, hat also gar nichts damit zu tun, dass uns nichts anderes eingefallen wäre. Aber... Ich mag es einfach ab und zu, so, so ein Zitat zu bringen und zu sagen, hier, da klingelt doch was. Ich, ich liebe es auch immer wieder, auch äh, Wolfs fremde Zitate irgendwo einzubauen. Haben wir ja schon immer gerne gemacht. Äh, unsere Inspirationen auch mal äh, ganz offen auf der Hand zu tragen und zu sagen, hier, hör mal, äh, da kann man was entdecken. So, so kleine Easter Eggs gibt es immer wieder bei Powerwolf. Äh, da kommt dann so ein bisschen der, der Metal-Nerd durch, der gerne mal so kleine äh, Sonderbonbons irgendwo versteckt. Ähm, aber natürlich war ähm, Kolak auch ähm, atmosphärisch relativ nah an, an Verus of Armenia dran.
1: Mhm. Mm. Und beim, beim dritten Song, den du auch schon erwähnt hast und den ich garantiert mal falsch aussprechen werde, äh, Blatt vor Blatt Faulat. Und Faulat ist, glaube ich, komplett falsch ausgesprochen.
5: Genau, genau. Ursprünglich <lacht> hieß der Song nur so. Aber es gab so viel, also niemand, es war sehr lustig, äh, im, im, als wir den Song geschrieben hatten, ich hatte ihn ursprünglich so genannt, äh, die, die nächste äh, Aussprache, die ich mir gemerkt habe, war Felat, so ist es wohl im Altirischen. Das Lustige war, wir mussten ja immer per Skype oder irgendwas kommunizieren als Band und es ging ja immer um diesen Song. Niemand wollte den Titel nennen, weil jeder Angst davor hatte, das völlig falsch auszusprechen. Dann ging es immer, ja, es geht noch um diesen einen Song. Ach so, ja, klar. Äh, irgendwann habe ich dann klein beigegeben und gesagt, okay, pass auf, äh, das wird nur der Untertitel. Äh, der Song wird, wie letztlich auch der Text, äh, läuft ja auch auf diese Blatt-vor-Blatt-Zeile raus. Mhm. Äh, wurde es dann Blatt-vor-Blatt, -Blatt, damit endlich jemand den Song korrekt aussprechen kann. Das Altirische ist, glaube ich, ziemlich abenteuerlich. Ähm, ich fand aber die Geschichte, über die ich gestolpert bin, viel zu gut, um sie nicht zu verwenden. Und mhm. zwar äh, diese Fellat, wie auch immer es ausgesprochen wird, mhm. äh, in, im, in der irischen Folklore ein Werwolfwesen, das, das fand ich faszinierend, im Gegensatz zu den allermeisten anderen Werwolfgeschichten, äh, auch in vielen Legenden positiv äh, konnotiert ist. Nämlich als, äh, ja, Wächter oder Beschützer der Kinder und Verwundeten.
4: Mhm. Und verlorenen Seelen. Und, und der die, verlorenen Ver Seelen. die verlorenen Seelen, der ungetauften mhm. Seelen. Ja. Genau.
5: Ähm, fand ich total faszinierend, einfach weil es auch mal von diesem Archetypus weggeht. Und nicht mhm. sagt, okay, das ist das Monster, das personifizierte, böse und gefährliche, sondern ein vielschichtigeres Bild zeigt. Und das finde ich faszinierend, ganz allgemein bei solchen Dingen, wenn es nicht das Schwarz-Weiß gibt, sondern es gibt. Jeder Mensch, jede, jede Kreatur ist komplex. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Äh, überall gibt es äh, verschiedene Aspekte. Und das fand ich total faszinierend. Und deswegen, äh, trotz der Aussprache und der Unwegsamkeiten, musste da ein Song draus werden.
1: Ja, das fand ich auch sehr spannend, dass der Werwolf erstmals eben kein Bösewicht ist, sondern der, der Gute sozusagen. Ähm, welche... der, kann
4: aber auch, der kann aber auch anders. Das ist ja ein bisschen der Widerspruch. Das ist das Lustige. Es ja, gibt der auf der anderen der Seite eben es, auch... Ähm, ja, und daher
5: ritt der, der Titel Blatt vor Blatt. Es gibt eben auch die äh, Legende des äh, Philat, der im Dienste irischer Könige gekämpft hat, mhm. als Söldner und äh, als Sold das Blut der Erstgeborenen forderte.
1: Das wieder das nicht ist so passiert. nett. Das ist wieder nicht ganz so
5: nett, aber genau das finde ich faszinierend, dieses Nebeneinander von völlig unterschiedlichen Interpretationen. Äh, total faszinierend und spannend. Also wer da viel Zeit mitbringt und Spaß daran hat, kann sich da richtig festlesen.
1: Sehr schön. Hab, habt ihr euch schon entschieden, welche dieser drei Formen, die jetzt auf diesem Album vorkommen, dem Powerwolf am ähnlichsten ist?
5: Ja, der Powerwolf ist ja ein wandelbares Wesen. Das ist eine Politikerantwort. <lacht> sehr geschickt, also, sehr geschickt. Wir, wir, wir ganz in der Tradition dieser Legenden definieren den Powerwolf ja nie. Also ich, wurde, ich wurde vor kurzem tatsächlich gefragt, ob der Wolf, der bei uns mal wieder auftaucht, ähnlich wie Eddie von Maiden irgendwie einen Namen hat. Mhm. Nein, hat er nicht. Äh,
1: auch nicht verlad oder sowas einfach aussprechen. Auch nicht verlad, ist.
5: könnte ja keiner aussprechen. Ähm, nee, äh, das personifizieren wir tatsächlich nicht, sondern lassen das sehr, sehr offen.
1: Mhm. Ja, gut, so, so seid ihr wandelbar, wie es auch der, der Werwolf ist. Ganz ähm, ja, zu, zu Blatt vor Blatt verlad nochmal. Ja. Ähm. Der zweite Volksong nach Incense, äh, Incense and Iron vom folgenden Album. Dankeschön,
5: ich kriege gerade ins Bild ein Mittagessen gestellt. und ein oh, Danke sehr. Ähm, Viele
1: Grüße. Sehr schön. Sehr Lass schön. es dir schmecken, ja.
5: Das, das werde ich. Ich mache jetzt so ein bisschen äh, Deutschlandfunk-Feeling und rühre in einer Tasse. Das ist ja bei Deutschlandfunk in den längeren Features immer wichtig, dass das ab und zu so...
1: In der Tat, das wirkt äh, dann auch authentisch und wird belebt. Und das ich würde mag man, das, ich mag ja. das. Sehr schön deutschland radio kultur genau. deutschland radio kultur. Mindestens. Genau, dagegen wird angetrunken, um genau. das weiterzuführen. Genau. Genau, aber äh, Blatt vor Blatt verlatt der zweite Folksong, äh, folk Folk-Metal-Song nach Incense and Iron. Ähm, warum hat man erst so spät gemerkt, dass das mit Powerwolf so wunderbar zusammengeht, diese Folkeinflüsse? Ähm, äh, und äh, warum geht das so gut zusammen?
5: Hey, das sind sehr gute Fragen, die ich mir auch in dem Moment jetzt stelle. Ich habe das keine macht ein heißes mit einem. Ich habe keine Erklärung. Ja, das kann, könnte der Kaffee sein. Ähm, nee, ich glaube, es hat einfach ähm, so diese, diesen Open-Minded-Approach, äh, würde ich jetzt sagen. Hallo, Klaus Meine. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe gar nichts gegen Klaus Meine. Um äh, ich äh, verehre die Scorpions. Ähm, ja, diese, diese offene Herangehensweise einfach gebraucht, die wir, glaube ich, bis Sacrament of Sin einfach perspektivisch nicht so wirklich hatten. Nicht, dass wir es bewusst ausgeblendet hätten oder gesagt hätten, dogmatisch, nein, das darf nicht sein, weil Powerwolf und äh, Vogue geht nicht zusammen. Es war einfach damals so, dass wir im Zuge des Songwritings offener, breiter da dran gegangen sind und gemerkt haben, das ist echt spannend. Man kann, man kann damit... Äh, ja, Akzente setzen, die absolut nach Powerwolf klingen. Äh, in dem Fall war es eben so, dass äh, diese irische Sage, als ich mich damit auseinandergesetzt habe und irgendwie dachte, dass das ist interessanter Stoff für, für, für einen Powerwolf-Text, war ich musikalisch im Kopf auch schon sehr schnell bei diesen ja, Stereotypen, die man eben dann so auch ganz schnell mal im Kopf hat, mhm. bei eben keltischer, Orchest oder keltischer Instrumentierung. Tatsächlich habe ich... Äh, den Song auch auf einer Akustikgitarre geschrieben, Also ganz äh, tatsächlich wirklich, äh, wie man sich das jetzt bei so, so einem folkigen Stück auch vorstellt. Mhm. Ähm, da kam tatsächlich erst ganz spät überhaupt äh, Schlagzeug und, und Metal-Orchestrierung dazu. Äh, Metal-Orchestrierung, Himmelsbind, was rede ich? Ich brauche mehr Kaffee. Äh, Metal-Instrumentierung dazu. Ähm, ich glaube, dazu hat es einfach die Erfahrung von äh, Sacrament of Sin gebraucht, dass wir wirklich so konsequent auch diese Wege gehen und wirklich sagen, okay, wir schreiben jetzt einen Song, als Folksong, und dann schauen wir, wenn wir den jetzt wirklich alle mit, mit allen Powerwolf-Zutaten äh, umsetzen, ähm, dann wird das schon ein Powerwolf-Song und es ist einer geworden. Es ist ein sehr spezieller Song geworden. Wir lieben diesen Song mhm. und zeigt, dass es manchmal wirklich wert ist, solche ungewöhnlichen Wege zu gehen.
4: Mhm. Absolut, absoluter Live-Song, würde ich auch sagen. Also ähnlich wie Incense and Iron äh, kann ich mir das jetzt schon ganz gut vorstellen, wie der dann live funktionieren wird. Ist vielleicht ein falscher Begriff, wie er live klingt und wie ich den er wird live Spaß entsprechend, ja. entsprechend mit, Speis, mit Spaß darbiete. Genau
1: so, ja. Sehr schön. Ähm, genau. Dann hatte ich noch eine, eine Hintergrundfrage zu äh, dem Album Opener. Zu dem springen wir jetzt nochmal zurück, zu Faster Than The Flame. Ähm, Ihr, ihr hattet die, die Songs ja so Stück für Stück auf Facebook äh, angekündigt, wie sie heißen werden und dazu auf ein paar Zeilen geschrieben. Faster Than The Flame äh, hattet ihr zum, zum Hintergrund geschrieben. so Es äh, ging um die Opfer der Inquisition und deren Ideen, deren Kritik an der Kirche, die damit eigentlich erst ja, stumm geschalten werden sollte. Aber dadurch, dass sie eben stumm geschalten werden sollte, dass sie so brutal verbrannt wurden, haben sich ihre Ideen wie Feuer weitergetragen. Ähm, kommt das aus dem Text so raus? Ich hatte ihn nicht vorliegen. Aber ist das etwas, das im Text wirklich so stattfindet? Oder ist das nein, einfach nur ein cooler Heavy-Metal-Text?
5: Also, also generell ist es so, dass alles, was wir irgendwie textlich umsetzen, sehr, sehr metaphorisch mhm. umgesetzt wird. Also mir ist mhm. es auch persönlich sehr wichtig, dass es bei Power auf zwei Ebenen gibt. Zum einen, mhm. es gibt einen Heavy-Metal-Text, wie du es auch schon nennst. Ja? Mhm. Der muss Spaß machen, der muss Metal-Vokabular enthalten, das muss einfach... Mhm. Ja, bei Powerwolf muss man einfach, ohne dass man jetzt drüber nachdenkt, äh, muss es erlaubt sein, Faust in die Höhe und Spaß haben. Ja. Es gibt die zweite Ebene, die, da kann ich eintauchen, wenn ich das will, ich muss es aber nicht. Mhm. Und diese Ebene ist meistens sehr, sehr metaphorisch gehalten. Also Fast than the Flame, wortwörtlich für mich so dieses, naja, die, die Message ist einfach schneller als die Flamme, mit der du was verbrennen kannst. Mhm. Ähm, dazu war es für mich jetzt gar nicht notwendig, irgendwie da ähm, ja, eine, eine Verbrennung zu beschreiben oder so, oder textlich dazu ja. nah dran zu gehen. Das ist einfach so diese symbolische Ebene, auf der das funktioniert. Mhm. Aber, wie gesagt, es ist mir persönlich mal sehr wichtig, in erster Linie schreiben wir unterhaltsame Texte. Mhm. Das ist mir wichtig. Der Text muss Spaß machen, der muss unterhaltsam sein. Und auf, es gibt aber durchaus auch mehr Gehalt. Kann man sich darauf einlassen oder eben nicht.
1: Okay. Okay. Äh, ich, ich glaube, ähm weniger hintergründig, sondern einfach so die auch teilsband typische Albernheit, Schlüpfrigkeit ist ein Dress to Confess. Das klingt schon so, als hätte Attila beim Einsingen jede Menge Spaß gehabt.
5: Den hatte er, den hatte er ja. definitiv. Ich glaube, das hört man sogar. Ähm, gehört einfach zu Powerwolf dazu. Wir hatten schon immer dieses äh, Augenzwinkern hier und da. Und wir haben auch schon immer gesagt, es ist völlig Mittel zum Zweck. Ähm, Religion, Religionskritik, alles keine Themen, die so einfach sind und wir werden ja auch immer mal wieder mit der Frage konfrontiert, äh, wie religiös wir denn sind und mhm. in dem Kontext finde ich einfach wichtig, immer mal wieder mit einem relativ deutschen Augenzwinkern klarzumachen, wir sind nicht religiös, sondern äh, wir lieben diese Thematik, wir lieben diese Ästhetik, wir schreiben darüber, aber wir predigen nichts und auf Call of the Wild gibt es einen Zusammenhang, in dem mir das tatsächlich sehr wichtig war, auch einen solchen Song zu haben. Es gibt nämlich das Gegenstück dazu und das nennt sich Glaubenskraft.
1: Das würde ich auch ansprechen, der das und, komplette Gegenteil ist und der tatsächlich auch nach einem genau. ernsten Hintergrund klingt, nämlich so genau, da, genau. sexueller in Gewalt, dem, sexueller Belästigung hinter Klostermauern. Ja.
5: Richtig, richtig. Und genau in dem Kontext ist es mir wichtig, den Ausgleich mit einem, sage ich mal, leichteren, etwas albernen Song zu haben, um letztlich mhm. wieder auf den Weg zurückzufinden und zu sagen, okay, äh, auch wenn wir als Künstler mal auf sehr zynische Weise ernste Themen äh, ansprechen, sind wir am Ende Entertainer. Denn dazu sind wir da. Ich bin kein Philosoph, ich bin kein äh, äh, Staatsanwalt. Ich bin Musiker. Ähm, um gerade darauf zu kommen, wir hatten das, äh, wir haben es ja gerade schon angeschnitten, Gegentohl Glaubenskraft, mhm. tatsächlich zum allerersten Mal in der Geschichte von Powerwolf, dass ich mich, genötigt gefühlt habe, wirklich als Künstler äh, einen ernsten Text zu schreiben und zu sagen, der hat auch wirklich einen bitterbösen Hintergrund. Mhm. Ähm, du hast es schon angesprochen, es geht in dem Text, man kann es glaube ich relativ offensichtlich rauslesen, äh, durchaus um ja, Amtsmissbrauch, konkret äh, den Missbrauch in, in Reihen der äh, katholischen Kirche. Wobei mich dabei gar nicht so sehr... Äh, die Tatsache selbst auf die Palme gebracht hat. Äh, himmels will nicht falsch nicht, dass ich irgendwas mhm. da gutheißen wollte oder so. Ähm, was mich viel mehr dazu veranlasst hat, diesen Text zu schreiben, war der Moment, in dem ich tatsächlich äh, verschiedene Artikel darüber gelesen habe, dass die Verfolgung dieser Fälle und der Umgang, der, die Aufarbeitung dieser Fälle tatsächlich der Kirche überlassen wird und äh, in dem Fall Kirchenrecht über Staatsrecht oder über Strafrecht gestellt wird, da war ich tatsächlich, da war der alte Matthew nach so vielen Jahren wirklich mal so sprachlos.
4: Dass Im, Prinzip, ich, Im Prinzip werden die, die Opfer zweimal bestraft. Das ist wirklich ja, eine, also ich, ich
5: finde es einfach völlig, also ich, ich war tatsächlich sprachlos und es gibt diesen geflügelten ja. Spruch da, wo die Worte äh, versagen, muss die Kunst sprechen, mhm. äh, da war ich tatsächlich mal an dem Punkt, wie ich, gesagt habe, ich kann das nicht unkommentiert lassen. Ich muss mhm. darüber einfach für mich selbst, um meiner Sprachlosigkeit Ausdruck zu verleihen, mhm. einen sehr bitterbösen, zynischen Text schreiben. Mhm. Natürlich, wir sind immer noch Powerwolf. Das Ganze so verpackt, dass es dennoch ein Text ist, den man auch einfach mögen kann. Ja, mhm. Ich würde uns immer noch nicht als Sozialkritiker beschreiben. Davon abgesehen ist das auch für mich keine Religionskritik. es ist so weit weg von eigentlicher Religion, wo man mhm. da, mal da überhaupt spricht, hat für mich null mit Religion zu tun, sondern es mhm. ist tatsächlich ein ja, gesellschaftliches Thema, das mich so sprachlos gemacht hat, ähm, dass ich darüber geschrieben habe mhm. und aber im Kontext eines Powerwolf-Albums Power äh, und to Confess auch ein humoristisches Gegenstück brauche. Mhm. Auch das manchmal ein Mittel, um der Sprachlosigkeit Ausdruck zu verleihen. Ja. Ruhe ist ja nicht nur Witze erzählen.
1: Ja, gewiss. Ja, es ist krass, dass äh, so, so ein ernster Hintergrund wie in Glaubenskraft dann im Powerwolf-Kontext und Kosmos auch funktioniert, in den richtigen Worten und, und mit der richtigen Instrumentierung. Auf jeden Fall auch nochmal ein, ein wichtiger Song für euch, glaube ich auch, dass ihr da äh, auch nochmal so wirklich diese, diese Ernsthaftigkeit zeigen könnt. Das, das hoffe das, ich. Davon abgesehen, finde
5: ich, hat auch diese Ernsthaftigkeit im Song auch geholfen, eine sehr finstere ja. Atmosphäre aufzubauen. Ja. Die hätte er vielleicht auch nicht aufgebaut, wenn der Text jetzt weniger zynisch oder schwarz ja. gefärbt wäre. Mhm.
1: Absolut. Und äh, zugleich ein deutscher Text, ähm, was, glaube ich, auch immer noch eine besondere Herausforderung ist. oder Wie, wie seht ihr das? Wie siehst du das?
4: Ich denke, ich denke die
1: Klangästhetik
4: in der deutschen Sprache ist teilweise eine andere als im, im Englischen. Also Power of Belief, Power of Faith klingt ja eher nach einem Romina Power oder Roxette. Es ging Romina Power, Vorsicht, Vorsicht.
5: <lacht> ähm, Albano und Romina Power.
4: Ja, die singen ja nicht mal Englisch. Das war vielleicht sogar der falsche, falsche äh, Hinweis. Aber natürlich ist Glaubenskraft, auch in der Tradition zu den anderen Songtiteln, auf Deutsch Kreuzfeuer, Stoßgebet, das sind ja schon sehr harte Worte, die es in dem Fall auch braucht zu dem jeweiligen Lied. Und jetzt mit diesem Inhalt war es auch nochmal so, Unterstreichung des Ganzen. Ähm, ich glaube, jemand, also deutschsprachigen, wenn, wenn man Glaubenskraft hört, man kann sich relativ schnell darunter vorstellen, was damit gemeint ist. Grundsätzlich, nur wenn man dieses Wort hört, das kann ja auch Glaube ich, an einen jetzt, selbst sein, jetzt unabhängig das, von diesem Wort. Wort hat halt Zug.
5: Es hat halt, hat halt diese interessante ja, Zweideutigkeit, ja, ja. ja, eigentlich positiv äh, konnotiert. Glaubenskraft, der Glaube kann Berge versetzen. Äh, glaube in dem Fall muss ja gar nicht mal mit Religion zu tun haben. Ähm, dreht man es um, Glaubenskraft, die Kraft des Glaubens äh, missbraucht sozusagen, äh, hat plötzlich was sehr Finsternis und das war einfach das Interessante an diesem, an diesem Begriff. Deswegen musste der auch in Deutsch so stattfinden.
4: Komischerweise ist er bei mir eher negativ konnotiert. Also Glaubenskraft ist für mich eher etwas Negatives, was von Vertuschen oder von so lange an etwas glauben, bis man wirklich glaubt, dass es so ist. Ich weiß nicht, warum, aber das ist, glaube ich, auch so diese, mit der Tragweite des Songs auch des etwas ernsteren Themas oder sehr ernsten Thema, mhm. dann auch gerecht. Absolut. Absolut.
1: Dann hatte ich noch eine äh, inhaltliche Frage zu Reverend of Rats. Äh, der der Reverent mit hartem T ist ja kein Reverend. also es, es geht ja um, um die Andächtigkeit, die Ehrfurcht der Ratten und nicht um den Pfarrer der Ratten, oder? Bin ich da auf dem Holzweg, auf dem auf äh, da, da bist du auf dem
5: Holzweg. Es geht tatsächlich um ha. den Pfarrer der Ratten sozusagen. Okay. Ja. Ähm, wobei der sehr metaphorisch zu sehen ist. Ähm, mhm. Natürlich bewusst so gemacht. Äh, wir mögen es manchmal, einfach mit Worten Bilder zu zeichnen, den Pfarrer mhm. der Ratten. Jeder hat ihn mhm. jetzt vor sich. Mhm. Ähm, da ist er. <lacht> das ist ich kann mich jetzt vorstellen. Ich
4: kann auch es die Ratten ist, vorstellen. Ja, es ist
5: natürlich, natürlich. Ähm, es geht aber... Dabei eigentlich um was ganz anderes. Und zwar äh, geht es da um: da sind wir jetzt in der, in der Zeit der, der klassischen Aufklärer, Feuerbach, ja. so diese, diese Ecke, wo es darum ging, dass letztlich äh, ja dort die These entwickelt wurde, dass äh, Gott oder das Gottesbild die Projektion des eigenen menschlichen Ideals auf ein höheres Wesen ist. Und ich habe irgendwann ein Essay drüber gelesen, das war mit, mit sehr, ja fast kindlichen Worten geschrieben, aber fand ich total faszinierend. Ähm, dem liegt zugrunde, wenn man sagt, okay, für den Mensch ist Gott die Idealprojektion des Menschen, ist dann für die Ratte Gott eine Ratte. Mhm. Finde ich total spannend, das ist eine völlig mhm. banale, fast lustige Aussage, aber sie mhm. sagt so viel Wahrheit über, was das eigentlich das Spirituelle, wo, wie, wie greifbar können wir das machen? Und das war der Ausgangspunkt für diesen äh, je nach Sichtweise sehr lustigen oder sehr philosophischen Songtitel. Mhm. Äh, man darf aber gerne, und da sind wir wieder bei den zwei Ebenen von Powerwolf, äh, genau. die Faust heben und den äh, Priester der Ratten besingen. Auch das
1: sehr lustig. Sehr schön. Wunderbar. So, da haben Sie uns schön was erzählt. Powerwolf, Falk-Maria Stegel und Matthew Wolf zum neuen Album Call of the Wild. Besonders gespannt bin ich immer noch, wie sich in den nächsten Wochen und Monaten, wenn das Album draußen ist und die Diskussion auch äh, ins, ins Fanlager rüberschwappen darf, äh, wie es mit dem Song "Reverend of Rats weitergeht. Ich bin immer noch der Meinung, der Reverent würde sich mit D schreiben und Reverend ist ein Wort, das in dieser grammatikalischen Konstruktionen so nicht stattfinden kann und eigentlich was anderes heißt. Aber, wie auch immer es gemeint ist, der Song ist super und wird sein eigenes Leben entwickeln, wie auch immer er dann wirklich heißt oder gehießen haben sollte. Das war wir
0: jetzt ein bisschen zu viel Fansprech, aber egal.
1: <lacht> ja, man darf auch mal den Fanboy raushängen lassen.
0: Ich kenne nur einen Reverend, das ist Reverend Horton Heat. Liquor
1: in the Front. Und wie schreibt man den? Mit T oder mit D? Das
0: überlasse ich deiner Recherche.
1: Na gut. Wir werden es vielleicht im nächsten Podcast in zwei Wochen aufklären, wie man die ganzen Reverence dieser Welt tatsächlich schreibt.
0: So, ich muss mich jetzt wieder an die Arbeit begeben, während du dich zurücklehnen kannst in der Berliner Sonne und werde die Playlist für die 17. Folge unseres Podcasts zusammenstellen, in dem dann auch, wenn ich das richtig notiert habe, solche tollen Bands drin vorkommen, wie Opus mit Life is Life. Fantastisch. Miley, Miley Cyrus werde ich mit aufnehmen, wenn es auch nichts von Metallica gibt. Vielleicht nehme ich für dich Mirrorball war doch Miley Cyrus, oder? Äh,
1: Wrecking Was? Ball war das super Hit.
0: Ah, äh, Mirrorball war Neil Young, Entschuldigung.
1: Das kenne ich wiederum äh, nicht, aber Wrecking Ball war super. Und auf dem letzten Album hatte sie auch einen sehr guten Hit.
0: Ähm Hast du das gesagt, du sagst, dass du Neil Young, Neil, Neil Young
1: nicht kennst? Doch, natürlich kenne ich Neil Young, aber den Song jetzt nicht. Ich bin eher Generation Miley Cyrus als Generation Neil Young. Es ist
0: einfach. Da stelle stell ich mal die Frage, <lacht> muss, man, muss man eigentlich äh, mit steigendem Alter seinen Nachnamen ändern? Wenn man Neil Young heißt, müsste man doch irgendwann Neil Old heißen, oder?
1: Irgendwann muss man das tun,
0: ja. ja. Also müsste, ich müsste <lacht> irgendwann auch nicht mehr Thorsten Zahn, sondern Thorsten...
1: Äh, Thorsten Dritte Zähne. K oder
0: Thorsten Cookie
1: Dent heißen. Thorsten Cookie Dent, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, und bevor wir uns jetzt wieder um Kreuz und Kragen, um äh, was, um, um Dingens, äh, du weißt, was ich meine, um Kragen und Dingens reden. Ja.
1: Kragen und Dingens, vor allem ums Dingens wäre es sehr, sehr schade.
0: Kraken, geile Band, äh, reden, da sagen wir einfach, wir freuen uns darauf, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet zum nächsten Podcast, zur 18. Ausgabe. Ähm, Endlich volljährig.
3: Corona,
1: bitte? Endlich volljährig, endlich saufen.
0: So endlich volljährig, ja. Endlich, aber Autofahren darf man schon mit 17. Aber das darfst du nur, weil ich daneben sitze, weil ich dein Erziehungsberechtigter bin.
1: Heutzutage ist das wohl so, ja. Zu meiner Na, Zeit 16, war das noch anders. Mit 16
0: glaube ich sogar schon. ne? Mit 16 schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So 16 oder nee, 17 glaube ich. Äh, zu meiner Zeit durfte man nur Autofahren mit 18.
1: Zu meiner Zeit auch. Da war noch alles geregelt. Da war eine Sucht Woche, und Ordnung. Eine
0: Woche, eine Woche vor meinem 18. Geburtstag habe ich meine Führerscheinprüfung abgelegt mhm. und habe, sie, habe an meinem Geburtstag meinen Führerschein abgeholt.
1: Ich glaube, mir war es eine Woche später. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher.
0: Mit dem Aber es Fahrrad. ging auch sehr schnell
1: auf jeden Fall. Ach, süß.
0: <lacht> ja, ich hatte ja kein Auto. Woher?
1: <lacht> ich durfte gleich in den VW-Bus meine Eltern hüpfen. Das war ein Spaß.
0: Ehrlich, deine Eltern waren wohl so cool aufgeschlossen und ganz äh, lässige Erzieher.
1: Wahnsinn, tatsächlich. Ich ja, habe, glaube ich, eine, eine, eine sehr lässige und sehr liebevolle Erziehung genossen, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Viele Grüße. <lacht> Man weiß ja nie, wer mithört.
0: Man weiß ja nie, wer mithört. Es hören, äh, es hören schon viele Leute mit, by the way. In der Tat. Aber bevor, bevor das jetzt noch mehr werden, sagen wir einfach äh, Tschüss, Ciao und Maximum Metal. Bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll yeah.